0: De acá comienza Libre de Mentes, Actualidad Alternativa, Entrevistas, Aristas del Mundo Escolar y Divulgación de Conocimiento Casi Comprobable, Libre de Mentes, conducido por Mario González.
1: Pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes, destacado público oyente de la ciudad de Zapala y de cualquier rincón del mundo donde esté sintonizando la radio socioeducativa El Sor Sal La radio hecha en un instituto de formación docente, hecha por docentes para toda la comunidad. Eh, Mario González, quienes Habla en este programa, programa libre de mentes con Pablo Fleitas en los controles. Hola Pablo.
0: Hola Mario, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Me
1: alegro, me alegro mucho, eh, Son hoy es el miércoles 20, 20. de septiembre, sí, ya se nos está terminando el invierno, mañana es el día del estudiante, los, los alumnos no tienen clase, ¿no? Porque
0: Justo hay jornada también. Y justo,
1: claro, nosotros venimos porque tenemos una jornada de discapacidad, claro. la última, una serie de cuatro jornadas especiales que se han hecho a lo largo de este año.
0: Jornada eh, de inclusión.
1: Claro, se dice jornada de inclusión justamente para abordar estas temáticas que la sociedad cada vez demanda, que muchas veces se abordó acá en el programa, ya sea el año pasado o este, de lo que es el, la, la tarea de, de inclusión como con ese segmento de la población que necesita otro distinto abordaje a la hora de ser parte del sistema educativo, el sistema escolar eh, es una modalidad que, que se va aprendiendo, se va creciendo con aciertos y errores, a este instituto lo atraviesa lo atraviesa no. de lleno porque acá tenemos un profesorado de educación especial donde se están formando futuros docentes que, que están buscando poder abrirse camino en esa área tan sensible incluso buena parte del alumnado son compañeros que ya se han recibido en alguna otra carrera de acá del instituto, ya sea el profesorado de primaria o el profesorado de educación inicial, no el jardincito como se suele decir y aún así apuestan a seguir creciendo, apuestan a seguir formándose y deciden hacer otra carrera más, la, la verdad que es admirable, también lo, lo he dicho muchas veces pero eh, un segmento importante que podría estar tranquilamente haciendo otra cosa, claro, ¿no? No. ya a, a, abocado a lo laboral, a lo familiar y, y, y deciden seguir estudiando y esforzándose. Y bueno, así que ma mañana Bien. terminamos con esas jornadas referidas a, a, a la inclusión.
0: Claro, es interesante el profesorado en sí porque atraviesa todos los niveles. Sí. y está está muy bueno sí 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 en su,
1: eh, esto como lo digo no en estos dos años del programa siempre fue un tema que, que han venido especialistas a hablar que se ha abordado acá eh, por ahí por querer resumirlo en pocos minutos se puede decir que hay un trabajo ya bastante firme en primaria ¿no? en el nivel primario claro. eh, referido a, a toda la, la, eh, la actividad de inclusión y e integración, donde no hay ganado nada, donde es día a día, digamos, es día a día, trabajo a trabajo, mucho en, como suele pasar, ¿no? Mucho entusiasmo por parte de, de los colegas, de los docentes, que, que muchas veces buscan hacer lo mejor posible para que esto se dé en, en, en las aulas. Yo creo que se está pensando en, en un aula con más de un docente, ¿no? Que ese por ahí debe ser uno de los cambios más significativos históricamente claro. estamos acostumbrados a que siempre en un aula un docente, solo sí. claro, creo que, que se está pensando en, en
0: que en un aula puede llegar a haber un equipo y es que por ahí si te pones a pensar dentro de un aula hay diferentes eh, inteligencias sí. que no solamente puede verlo un solo docente claro. y eso también está pensado en que tenga que ver un profesor que sea el docente principal y luego está en la dupla claro. que en este caso sea la dupla inclusiva como claro. se dice eh, in, atendiendo a, las, de, a las, las diversas inteligencias y también eh, inclusiones que hay dentro del, sí, del aula
1: Sí, sí, a, a, a veces por ejemplo las experiencias que se están dando acá que, que, que muchas veces han venido y van a seguir viniendo ¿no? eh, protagonistas de, de esto que tratamos de, de describir la, la tarea de integración a veces es, es ir al aula digamos y, a, y acompañar a un estudiante en específico por lo general un integrador eh, puede estar con un grupo determinado, si mal no me acuerdo acá una vez en el programa, creo Tomás lo, lo había comentado, eran cinco por integrador, cinco estudiantes claro. por lo general el integrador o está en primaria o está en secundario o en el, o en el jardín digamos, no, sí, sí. no se mezclan lo, los niveles y, eh, eh, ah, entonces en el aula por ahí puede estar el docente de grado digamos este que el integrador que por ahí acompaña a, a un chico que, que por ahí lo, lo requiera, que tenga esa necesidad, pero aparte se piensa también que el maestro puede tener un ayudante, digamos, ¿no? Claro una especie, o sea, con lo cual hasta puede llevar tres personas digamos,
0: claro eh, una que,
1: dupla, una, una, un
0: trío, un trío pedagógico, eh, que,
1: claro trío pedagógico tal cual, que no se preste,
0: claro, eh, ahí lo, lo bueno arreglamos.
1: háganse cargo viejo, <risa> <risa> sí.
0: trío pedagógico,
1: yo ya estoy hablando de trío <risa> pedagógico tal cual, así que bueno Pablo eh, vamos a, a escuchar un temita rápido que vamos a tener nuestra primera entrevista del día de hoy por teléfono. Eh, vamos a contactarnos con un lugar que me parece le va a ser familiar. Después me cuenta. Dale. viendo de la tanda musical, ya estamos en contacto telefónico con nuestro entrevistado del día de hoy. Es un colega, un colega, pero está en otro rincón del país, está en un pueblo llamado Machacay, provincia de Chaco. Él es Waldemar Fernández. Buenas tardes, Waldemar.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Estamos acá, sí, en la parte norte, este, sur-norte, eh, acá en Machacay, Machacay, Chaco, Machacay, Chaco.
1: Bueno, gracias por atendernos, profe. ¿eh?
2: No, gracias, gracias a usted por la, por la invitación.
1: Y a, además de ser profe, también tenés una radio.
2: Sí, estoy en un medio de comunicación acá en Machagay, Azul FM, la radio de La Diosa, y por la mañana hago, conduzco, estoy en la conducción de un programa que se llama El Mañanero Informativo.
1: A, a, así que me imagino que habrás tenido trabajo estas últimas estos últimos meses, ¿no? Porque Chaco sí, sí. ha sido protagonista de, de muchos acontecimientos sí, sí. que le han te, interesado al país.
2: Sí, 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 bastante, bastante. Eh, bueno, sin ir más lejos, estuvimos cubriendo de las 8 de la mañana hasta las 12 y media de la noche eh, lo que fue las elecciones. La, eh, Machagall elige 2023,
1: Chaco elige 2023. Okay, eh, fue un, un resultado un poco sorpresivo, puede ser, Waldemar, no sé si me, si me equivoco.
2: Y. Eh, no sé si fue tan sorpresivo, así que digamos ya estuvieron las pasos, en eh, la PASO había ganado junto por el cambio, por ahí no, no sabe, la, eh, a nivel nacional no se sabe que el peronismo fue dividido, eh, hubo en las PASO hubo cuatro listas del, del movimiento justicialista, del peronismo en sí, luego quedaron tres de ese espacio una donde está el frente chaqueño, luego estaba el el ser el ser y por último estaba Ivanov, que llegó a ser vicegobernador de Capitanich
1: ajá y, y en estas elecciones se se postulaba a Capitanich también
2: Capitanich se postulaba como candidato a gobernador iba por su reelección
3: ajá. y
2: eh, hay que recordar también que estaba el ser ...así se llama el movimiento... ...ahora en la actualidad... ser ...es... ...Gustavo Martínez... ...intendente de resistencia... ...que llega a la intendencia de resistencia... ...de la mano de... ...de Coqui con el... ...frente chaqueño... ...con... ...con el movimiento justicialista... ...claro... ...así que... ...se veía... ...al no haber la... ...la unidad que todos... ...clamaban por ahí... ...dentro del movimiento justicialista... ...se hablaba de la unidad... ...que esperaba hasta último momento... ...de que baje su postura... A ...Gustavo... y una a capitanía. ...y bueno resultado
1: a la vista claro, un, un, una fuerza dividida y Capitanich, yo pensé que había sido más veces gobernador, no sé porque es un apellido tan ¿Cómo? resonante ¿cómo? yo pensé que capitanilla eh, tenía más de dos gobernaciones en su haber sí
2: estuvo, estuvo, estuvo sí. primeramente por ahí todos dicen que acá el Chaco que el Chaco no sabe votar, que acá el Chaco eh, es un feudo bueno uno como candidato a gobernador, una vez que llega la gobernación, puede ser elegido una vez más Ajá. y luego tiene que haber un parate de cuatro años para luego presentarse otra vez de vuelta. Claro. Bueno, en el caso de Capitanich fue ocho años gobernador, luego lo sucede eh, Pepo, que también viene ahí del movimiento justicialista, claro. y luego se presenta Capitanich, gana una, una pulseada que tenía con, con Pepo, Pepo termina bajando su candidatura y gana como candidato a, a gobernador Capitaniche. y quedó por cuatro años más.
1: claro O, o sea que y este ahora, hubiese sido este su cuarto, cuarto mandato. De... ¿Cómo? este hubiese sido su cuarto mandato si hubiese ganado. Su, cuart
2: su cuarto mandato, su cuarto mandato. Claro. Eh, estuvo, en total, el, el, en forma consecutiva, el movimiento justicialista estuvo 16 años en forma consecutiva ahí en el, en el poder, gobernando la provincia del Chaco en los cuales 12 años
1: fueron de Capitanich. Claro. Y, y que aparte, bueno, recién lo decíamos, ¿no? Con mucha notoriedad a nivel nacional, ¿no? Porque ha, ha tenido cargos muy importantes Capitanich en, en lo que, sobre todo con el kirchnerismo, más que nada.
2: Sí, esto es, estuvo, sí, por ahí a Capitanich. Nunca se lo va a perdonar a nivel nacional. Eh, continuamente están eh, pasando por ahí las imágenes, por ahí se hace viral también las imágenes continuamente de cuando rompió el diario Clarín. Tal ah. vez eso no lo perdonan los
1: medios masivos de comunicación. Claro. Y, y, y a sí, todo sí. esto, hubo un caso que también fue de... que tuvo mucha repercusión nacional, que un, un femicidio, ¿no?, de una chica en Chaco, Cecilia, eh, un apellido, si me lo puedes por favor, vos decís que por ahí lo voy a pronunciar mal, yo seguro. Es Triskowski. Antes que nada, siempre,
2: pero siempre desde el primer momento, sí. pedimos justicia por... Por, por por Cecilia este caso puede ser realmente sin palabras lo, lo que pasó acá en el chaco eh, tomó notoriedad a nivel nacional estuvieron las cámaras de todos los canales nacionales como se puede llamar así las multinacionales cubriendo cubriendo el caso con muy gran notoriedad no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional con lo que pasó con con Cecilia sí y, eh, fue fundamental también en, ahí, en sobre todo en Resistencia, Resistencia es la capital provincial del Chaco, es la ciudad más grande, el distrito más grande que tiene el Chaco, y fue fue fundamental, si se puede llegar a decir así, porque queda muy feo, fue fundamental esto de lo que pasó ahí, que decayó mucho la imagen de, de Capitanito.
1: Eso te quería preguntar, ah. o sea, fue un caso que tuvo una repercusión en la política, ¿no? En estas elecciones.
2: Indirectamente también esto fue uno de los factores fundamentales, como vos por ahí muy bien lo estaba comentando, lo estaba lo estaba diciendo, de lo que de lo que pasó, de lo que sucedió, eh, sobre todo en, la, en las grandes ciudades, como, como quedó como quedó re, reflejado también en las claro. últimas elecciones. Por, te doy por decir un ejemplo. Eh, Juntos por el cambio, ganó así como en 23... Sí, sí, 23 localidades, 27, perdón, 27 localidades, y el Frente Chaqueño ganó en 43 localidades. Te vuelvo a reiterar, junto por el cambio, donde Ejero queda como actual gobernador, va a ser el próximo gobernador de la provincia del Chaco, ganó solamente en 27 localidades. El Frente Chaqueño ganó en 43. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran diferencia lo marcó ahí en Resistencia. Claro. Donde hubo gran notoriedad, más Sicilia haya resistencia, Resistencia. Eh, el femicidio, porque fue un femicidio. Otra vez más recalcamos, ¿eh? recalcamos justicia, justicia por Cecilia. Eh, la pareja, hoy pareja de, de Cecilia, eh, está en un movimiento en un movimiento social, un movimiento piquetero, como uno quiera llamarlo por ahí. Eh, el papá es el que está en la cabeza, que dirige todo el movimiento. En eh, Merenciano Sena, además hay, hay un barrio de Merenciano Sena. Después te voy a hacer llegar también un. Un, un video de lo que pasó, viste que vino a nacionalizarte el gran triunfo de, y resonante el triunfo de junto por el Cambio. Estuvo Patricia Burlitz, claro. el gran dirigente que estuvo apoyando a Herdero ese domingo, que vino a festejar también el triunfo.
3: Claro.
2: Al otro día fue a Pato Burlich, fue a al barrio, el barrio se llama Veneciano Cenas, con vivienda que se construyó ahí a través de la organización. Y eh, tuvo un frente ah, tuvo un fuerte enfrentamiento ahí con con las vecinas y vecinos de, de del barrio simplemente quería tomar una foto y bueno hubo una discusión subida de tono donde mutuamente se, se trataban tanto pato Burli... como a las vecinas de asesinas asesinas mirá vos por lo de y era pues, diciendo ustedes son las asesinas y bueno después te voy a mandar el, el video de lo que pasó acá en, en el chaco creo que también se hizo a nivel a nivel nacional también mirar el video sí eh, yo que, creo que
1: una de las cosas que pasó a nivel nacional es que en toda fuerza política se tuvo que discutir el tema justamente de los que son los planes los planes sociales, ¿no? Porque por ahí esta familia Sena, aparte de haber cometido este brutal femicidio de que ha sensibilizado a todo el país y, como vos decías, trascendió fronteras, también se empezó a ver que una familia muy poderosa y, y, y por ahí el poder, el, el fondo de su riqueza es tener una buena posición política, ¿no?
2: No sé si es tener una posición política, sino por ahí vieron que eh, esto pasa por lo económico. Por ahí, vos venís al Chaco, bueno, ahora, gracias a Dios, ya no hay más... desde eh, Hace un mes aproximadamente no hay más piquete en la ruta, en los trayectos este de la ruta... Y sé que una de las rutas principales del Chaco. Ya no hay más piquete a la vela de la ruta. Eh, por ahí vemos vemos, sí, que son movimientos sociales donde vemos a, movilizado a niños, mujeres que realmente necesitan, y a la hora de negociar solamente negocia la, el, el líder que está ahí arriba, y luego lo vemos con 4x4, lo vemos con jugoso sueldos, ¿me entiendes o no?
1: Sí, te, te entiendo perfectamente. Te digo.
2: Como que eh, hay necesidades en todo lado hay necesidades. Y esto por ahí como que se aprovechan de esto, vamos a la ruta, vamos a cortar ruta... Eh, no es equitativa la repartida. yo me quiero con... Si ustedes sigan con un plancito, de mayo. tengo la lista acá, si no vamos a cortar la ruta, se acaba el plan.
1: Claro, claro, claro. Y por ahí no, no es el espíritu, digamos, cuestionar la ayuda social que puede brindar un Estado, sino el cómo lo hace, ¿no? Por ahí que no haya este, este intermediario, como en este caso está representado en, en Merenciano Sena, ¿no? Que tiene una... Eh, ahora que se lo investiga por un femicidio, se lo allanó y bueno, y tiene un patrimonio que, que uno, claro, queda pensando, ¿no? Incluso cuando fue arrestado había 6 millones de pesos arriba de la mesa, si mal no me acuerdo.
2: 6 millones, sí, eso no es nada, también el mismo barrio que te estaba comentando. Eh, los mismos vecinos de ahí, eh, de la organización, levantaron el barrio, me parece muy bien. El tema es que nadie tiene su título de propiedad. Claro. ¿Me entendés o no? O sea, yo decido, vos te quedás, vos te vas, vos no te fuiste, vos no me vos no. ¿Me
1: entendés o no? No, no era terrible. Porque la la verdad no, no lo sabía. ¿Sabés que no, era un dato que no sabía de eso? O sea, la, la propiedad está en nombre de la familia? ¿En el barrio?
2: en eh, nombre de la, de, la, de la organización. Claro. Pero la organización tiene una cara visible que es eh, Luciano Cena y su señora esposa. Claro. Eh, bueno, por hecho, eso. Eh, se, me explico no a lo que quiero llegar, sí,
1: la
4: no,
2: necesidad no. está, tiene que seguir esto de la, de la ayuda social, es fundamental la ayuda social hoy en día. Claro, pero el bien gestionada. No si te... Vos muy bien por ahí lo estabas explicando con esto de los in, de los intermediarios. Claro. Y a todo esto también hay que agregarle a las escuelas sociales, que manejan también, por ejemplo, en Maricela no tiene una escuela social. Está todo muy bien, me parece muy bien esto de la escuela social, de la educación popular. El tema es que cuando se designa docente docentes son familiares, amigos, sin título, eh, sin haberse capacitado o a tomar frente, por ejemplo, eh, horas de historia no, 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 ni la, capaz que ni un secundario tengan por ahí, tomar las horas son tuyas, ¿me entendés, o no?
1: Sí, incluso me pareció haber visto eh, en un noticiero que se le cantaban canciones en Mereciano Sena, ¿no? Grupos de esos alumnos.
2: Ay, a anillaron cena y por ahí también se veía la, la, la bandera de Cuba también que se hizo bastante sí. eh, el viral también a través de los medios nacionales continuamente están pasando, esto pasa en el Chaco bueno, siempre en el Chaco eh, está la lamentablemente es así. más allá de todo eso eh, durante estos 4 8, 12 años 16, bueno, 12, 12 años de Capitan en la gobernación. Es impresionante el cambio que se llevó también adelante de la provincia. Okay. Eh, institut en, la, en la parte educativa, sin ir más lejos, los institutos de nivel terciario. Eh, yo te estaba comentando hoy, hoy temprano que trabajo en un colegio secundario ahí en una villa rural. Aproximadamente 700, 600 personas viven ahí en la, en la villa. Luego los estudiantes que van vienen de los distintos sectores rurales ahí y van al colegio secundario. No había un nivel terciario. Hoy en día hay un nivel terciario. De ese nivel terciario salieron muchos, pero muchos chicos salieron salieron profesores. Muchos de ellos están ahí en en, en la parte sur de la Argentina trabajando. Eh, más allá que no están en su lugar, pero eh, se preparó para eso, se estudió para eso. Claro. Y están trabajando. Ahí. Si tiene más lejos, acá el nivel terciario de Machagay, el nivel de Machagay, no solamente tiene el profesorado en Historia, está el profesorado en Geografía, Educación Física... Eh, varias tecnicaturas, técnicatura de ambiente, técnicatura en software, el profesorado de educación física. Por ahí uno dice, che, yo me decido pero ahí está, como facturado, Pero tu título es a nivel nacional.
1: Claro. Y ese es, es, es un, un costado positivo, ¿no?, que se puede rescatar de los últimos años.
2: Lo, lo que se puede rescatar... Eh, después, por ejemplo... Eh, nosotros estamos acá, Machagay está ubicado en el centro, en el corazón de, de, del Chaco.
1: Mira, como Zapala eh, en Neuquén.
2: Si quería seguir una carrera universitaria, tenía que ir a, a 200 kilómetros acá. Que resistencia o si no pasar el puente e ir a, a corriente. Acá de Machagay está, está Machagay, siempre por la ruta 16, Quilipi, presidencia Roque Sasteña. Hoy en día hay una universidad, la Universidad del Chaco, del Chaco Austral. Ajá. Dentro de esta Universidad del Chaco Austral tenemos todo lo que tiene que ver con con medicina eh, doctorado en leyes ingeniería en alimenticio veterinaria se incorporó y antes por ejemplo es educación pública es pública es algo gratuito eh, los por ejemplo en medicina yo me estoy haciendo tratar con un con un médico que tengo un problema en el hígado el doctor este es de Buenos Aires vino están por supuesto eh, Vino y exclusivamente para dar horas cátedras en Zaspeña y por supuesto trabaja en, en hospital, en el hospital de, que tiene un hospital también la Uncausa ahí, y trabaja también en una clínica en dos clínicas privadas.
3: Uh -huh.
2: Eso para hablar de la calidad educativa que brinda por ahí la, la Uncausa, porque uno dice, che, pero una y seguramente van a salir todos así, ¿no? no es a lo que se llega. Eso es lo que tiene que ver con, con la educación, a todo esto hay que agregar la, eh, el pavimento, las la rutas con pavimento, eh, sí falta mucho porque el chaco es eh, claro orden,
3: sí, y ahora es otro, eh,
1: esta es... nueva gestión vos cómo la ves? ¿Que, que genera es un voto castigo o es un voto porque él era era mejor visto el candidato de juntos por el sí, cambio
2: eh, primero y principal eh, tuvo mucho que ver eh, lo que pasó con con Cecilia seguimos pidiendo justicia con Cecilia seguimos pidiendo justicia perdón por Cecilia eh, por ahí como el, el cansancio, por ahí no supo llegar, por ahí la misma soberbia también de, de Capitanich, por ahí, no sé si vos te acordás, por ahí cuando habló una vuelta Cristina y dijo funcionarios que no funcionan, Ajá. estaba rodeado de funcionarios que no funcionan, Capitanich, no supo leer, interpretar, que sí o sí tenía que ir a buscar realmente la, la unidad del movimiento, eh, fueron varios factores que fueron llevando también a que... que Un que cambio fuera, de jifero. El, el cambio, el cambio el viento de cambio ah. que se respira ahora en el Chaco. Ojalá que...
1: En el Chaco pues, y en el todo Chaco. el país, ¿no? Porque <ríe> a todo eso de, hay que somarle la coyuntura nacional que, que también nos va a influir, ¿no? De alguna u otra manera. Eh,
2: cambiar, cambiar. Pero siempre uno busca para bien, para bien. Sí, ojalá. Y lo que está bien tiene que seguir mejorando, lo que está bien tiene que seguir mejorando. Entonces, ya te digo, con esto siempre nosotros acá defendiendo la educación pública, la salud pública, que, que, que son logros, son derechos, que tiene que quedar para siempre marcada acá en Argentina. Sí,
1: sí, comparto esa idea. Así es, Waldemar te mando un fuerte abrazo, colega, y gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias a usted por la, y espero que no sea la, la, última, eh, la última, ¿eh? No, hay no. Hay gente de, de la en el en Zapala.
1: Ajá. ¿Cómo, cómo? Hay, como, hay muchos chicos... Acá, y acá en el profesorado debe haber como. Hay cuatro carreras. Y más o menos en el turno de noche, claro, circulan unas 900 personas, más o menos. Y a la mañana hay un secundario y a la tarde hay un primario y un jardincito. ¿Y un
2: jardincito? ¿Hay muchos eh, profes de Machagay?
1: No sé si de Machagay. Hay uno que es el que generó este contacto, ese seguro, Gastón. Le, de paso, le agradecemos, Gastón Castillo. Y después, pero sí hay muchos colegas de, de tu provincia. Muchos coprovincianos, sí.
2: Sí, hay mucha, mucha gente del Chaco ahí en, en Neuquén.
1: Así que ojalá Neuquén les pueda brindar el, el futuro que, hayan venido, que vengan a buscar, ¿no?
2: Es lo que fueron a buscar
1: y se le está dando, se le está dando. Sí, es, es un esfuerzo salir de, de la provincia de uno, dejar a, a sus seres queridos, bueno el fenómeno de emigrar, ¿no? Nunca es fácil. Y bueno, la Patagonia siempre ha crecido por gente que viene de otros rincones de, de la Argentina, a, a, a instalarse, a buscar un futuro a soportar, a cambiar el clima ¿no? a soportar esto un clima que no siempre eh, es la postal, digamos, de, de un lago azul y una montaña verde acá Zapala justamente es todo lo contrario a eso, ¿no? es más una meseta árida, que, que bueno mucha gente acá, eh, somos 40.000 personas, que no ya más, más creo eh, que bueno, día a día eh, viven la vida como pueden
2: Día, sí, día, sí, día, sí, viven la vida. Déjame comentar, esto también que fue la, la imagen, la foto del día, acá en el Chaco, en el día de ayer, martes al mediodía, ya estuvo reunido nuestro gobernador, Capitanich, con el futuro gobernador de él, hoy en casa de gobierno, al mediodía eh, comenzó la transición, ¿cómo tiene que ser?
4: Una buena señal.
2: Esto de los 40 años de democracia que tenemos.
1: Claro, sí, sí, una buena señal eso, ¿no? Que, que se pueda ver el gobernador entrante con el saliente por... Para bien de la gente, espero.
2: <risas> la transposición de la gente, como de gente, se, se, se siente ese aire de, aire de cambio,
1: ¿eh? Bueno, abrazo grande, Valdemar.
2: Saludos fraternales ahí para, para todo Zapala, para todo Neuquén y para, para Gastón, un excelente estudiante acá en el Igués Machado. <risa> ah, mira.
3: <risa>
1: ahí se lo vamos a decir. Abrazo no, bueno, grande, ¿eh?
3: Hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí pasaba el colega de la provincia de Chaco, Waldemar Fernández, eh, desde Machacay, un pueblo ahí de Chaco. Bueno, y un poco contando todo esto que, que estuvimos hablando, ¿no? Eh, un cambio brusco en lo que ha sido la, la elección de gobernador. Este caso de, de Cecilia, ¿no? El claro. femicidio que ha impactado mucho en la sociedad, eh, no solo chaqueña, en ¿no? todo el país. Claro,
0: fue un, fue un femicidio bastante brutal y viral, y aparte. Eh, ...lo que decía el, el colega... ...que dentro de la organización que se hizo... ...la organización Emerenciano Sena... ...que es muy fuerte en resistencia... ...que incluso tiene un barrio... Uh -huh. ...que el barrio, como decía el, el colega... es no, ...no tiene ninguno, tiene propiedad... Tal. ...y se lo puede quitar en cualquier momento... Eh, ...incluso eh, el señor Emerenciano Sena... ...que está preso en este momento firma como profesor ni siquiera teniendo el título de primaria mira ahí es donde estaba el problema no sí
1: no 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 pero si el pueblo se cansa de esas cosas exactamente
0: ¿no? Así que, bueno.
1: vamos un temita Pablo Dale. no se vayan que ya volvemos
5: Me aventaja, se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo Ni alojar el rencor Entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos Y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los
6: en los días miércoles a las
7: 19.30 por la 88.9 <risa>
1: Y ahí, continuando con el programa, vamos a hacer un enroque de espacios en nuestro, nuestra columna de residentes del Hospital Zapala, que suele ser a las 7.30, se va a adelantar una hora a las 6.30, y acá está nuestro, ya no residente porque acaba de regresar, señor Lucas Maison. Buenas tardes, Lucas.
4: Hola, ¿qué tal, Chuli? ¿Cómo estás? Bien, Bien ¿vos? Bien, creí que me ibas a hacer eh, reemplazar el, el segmento anterior, que iba a tener que hablar de algo que no sabía. Viniste bueno, eh, no, no, preparado para hablar de algo por, que no sabía. Por, claro, por las dudas, vamos... A ver el manual de, de, de esquivar charlas de, de, es así.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué, le, vamos qué a hacer? le vamos
4: a hacer? No hay otra.
1: Ya preparando la mudanza, ¿no te vas para la localidad de las
4: Lajas? Sí, probablemente sea el último programa que esté. Mirá. Sí. Eh, pero bueno, eh, presencial.
3: Claro, claro, porque siempre podemos, tenemos podemos, la tecnología
4: claro.
1: de nuestro lado. Podemos repetir allá también, hay distintas formas. Ya estás resolviendo el alquiler, sí. en la, la mudanza. Sí, sí, sí.
4: Este, Bueno, nada, estaba pensando qué temas tratar hoy en relación a nuestra tarea habitual. Ajá. Eh, ¿Te parece hablar un poco de los derechos del paciente? ¿Cómo
1: no? Sí. Nunca se habló en este... Nunca documento? se
4: habló de los derechos del paciente. No sé si la gente lo tiene tan en claro de qué, qué podés exigir, pedir, cómo te deben tratar, qué derechos se deben garantizar en un consultorio. Uh -huh. eh, en un consultorio o en una internación, en, bueno, internación por ahí es menos frecuente, pero guardia y consultorio son los dos lugares en donde la gente quizás suele acceder más, ¿no? Este... ¿Tenés alguna propuesta vos de entrada? ¿Alguna experiencia que quieras contar y que sirva como disparador? ¿Algo que conozcas? No,
1: por suerte personal no, pero ahí cuando hablabas de internación se me vino a la cabeza, viste que es muy resonante el caso de Silvina Luna. O sea, bueno, no, sí. que ya no es Silvina Luna. Tal cual. Ya es eh, eh, un médico inescrupuloso, ¿no? Tal que, cual, tal cual. que incluso pensaba en esto que muchas veces aclaramos acá, porque ustedes son residentes, ¿no? Que Ajá. me parece que no es ah, un, claro. un conocimiento del todo apropiado por la por no. la mayoría de la población, digamos, ¿no? Porque, de hecho, se les dice doctor. Sí. Y, y tampoco hay doctorado. Y, y claro, no hay doctores. En es un médico sí. que, que hace la carrera de medicina. Sí, sí, sí. Y ese médico, después de que más o menos en cinco años se puede hacer, ¿no? Un y poco en la UBA más. son ocho,
4: que bastante larga. Acá en el Comahue son seis. Son seis sí. O sea, y después, o sea, eh. ese
1: tiene el título de médico. Claro. Y después hace tres años de una especialidad que se hace a través de las residencias. Donde uno lo hace trabajando y estudiando Exacto. a la vez,
4: ¿no? Exacto, son la, la forma de, de adquirir una especialidad en Argentina son tres o cuatro no me acuerdo, me acuerdo tres, eh, unas residencias que pues, suele ser la más común, digamos alguien se mete es un es una formación intensiva en servicio quiere decir que Deberías adquirir todas las habilidades y conocimientos de una determinada especialidad al mismo momento que trabajas supervisado y de una forma intensiva porque es en un periodo de tiempo relativamente corto. Claro. Eh,
1: Teniendo un, un sueldo relativamente bueno, ¿no? Sí,
4: es, una, es un porcentaje de, un, de, un, de alguien que está en planta permanente. Claro. Es un porcentaje. Eh, y con eso después de un determinado tiempo te dan la especialidad en medicina general neumonología nefrología lo de la cirugía Hacienda. Que
1: este señor no era no, nunca hizo una residencia de cirugía claro. digamos no él sí, hizo sí. la carrera de medicina Ajá. y justo esos años la universidad del litoral Ajá. en Corrientes eh, eh, te, como que tenía un título que, que decía son médico pero con orientación en, en ah, cirugía
4: claro claro sí,
1: entonces el sí. tipo toda esa formación de sí que detallamos recién esos tres años supervisados, uh -huh. operando, ¿no? en, en donde no llegas por ahí a, a ser el médico de planta, sí. pero ya sos un médico digamos ejecutando esta especialidad bajo sí. supervisión, repito. Sí, sí, sí. Digamos, a, aprendiendo Porque aparte de una disciplina del arte del curar, que solo se puede aprender haciéndola. Y este tipo de claro, médico con una orientación, en esa especialidad la, la universidad después la sacó. Claro. Él justo egresó en un año, Ahí. en una camada, en unas en algunas camadas que se otorgaba este título. Uh -huh. Con eso él se mostraba al mundo como cirujano.
3: Ya, Exacto. Sí, no,
1: sí, sí. un poco, lo, lo, por eso me decía, que si viene un caso, a la mención... El, <risa> el, el primero que me vino no, fue ese, no, llamo ¿no? Un título que... Sí. Un, un tipo que viene una formación que no tiene. Sí.
4: No, sí. Si, si, también si lo pensamos de esto, de perspectiva de, 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 de los derechos de, de los pacientes, eh, a ver, bueno. La, la información que sucede dentro del consultorio es confidencial digamos, ¿no? y es privada eso es un dato relevante ¿qué quiere decir? que lo que sucede en el consultorio queda en el consultorio podemos a, a usar esa frase sí, sí. medio trillada pero eh, la información clínica que vos dejas ahí adentro lo que quieras contar eh, solo uno, podría, digamos, uno como profesional podría llegar a, difund no, a difundir a, 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 digamos, a, a mencionar algo de eso si supone, si vos acabas de contar algo que es un riesgo para vos, digamos, claro. para vos o para un tercero, digamos, ¿no? Eh, pero si no, digamos, esa información es tuya, es privada, es confidencial,
3: claro.
4: nadie debería saberla. Obviamente esa información no queda en una charla que conocemos solo nosotros dos. Si vos hay el consultorio y te atiendo yo, no es, esa información queda volcada después en una historia clínica o en algún tipo de registro. Claro. Ese registro eh, es privado, o sea, solo tuyo, no puede acceder cualquiera. Nosotros cuando trabajamos en el sistema de salud tenemos un contrato, en nuestro contrato laboral, nos comprometemos a, a no difundir y solo acceder a esa información si es relevante para el cuidado del paciente, claro. digamos, ¿no? Eh, no sé, te toque te, te transfundir sangre, pido sangre y la técnica en hemoterapia tiene por ahí, necesita entrar a tu historia clínica y ver qué grupo y factor sos. Claro. Eh, ¿Qué pasa? El ex paciente, si en algún momento siente que su información fue difundida de alguna forma, y bueno, eh, está en su derecho denunciar de que se ha filtrado esa información y habrá que buscar, digamos, ahí ya por algún medio, medio hay que buscar la, la vía de por dónde se filtró. A veces es muy difícil, pero lo que voy es que no 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 fogoneando esto fomentando lo del tema de la denuncia si hay una falla, sino de que las personas deberían llegar a un espacio a un consultorio entendiendo de que es un lugar confidencial claro. eh, mucha gente esto lo tiene claro, otras personas no y si el lugar no es confidencial y yo te agarro y te atiendo en el medio de un pasillo no está bien digamos eh, yo te puedo exigir de decirte mira, acá no te atiendo porque no es, no estoy haciendo bien mi laburo o vos podés exigir, no mira, eh, quiero una atención médica, como debe ser, confidencial, privada, sí. bueno, vamos. Eh, digo porque a veces está como aceptado algunas cosas de, bueno, mirame mm, este laboratorio a ver si está todo bien, mm, quizás lo puedo ver, pero si veo algo y te tengo que hacer una pregunta y esa pregunta te pone un momento incómodo, pasó alguien, escuchó, digamos, claro. algo que parece una pavada no es tal, viste. Claro. y y si yo acepto verte en un laboratorio eh, y lo hago como si fuera un trabajo que está bien hecho, está, está errado el concepto que yo tengo de cómo estoy trabajando. Claro. ¿eh? Eh, a ver, vamos a poner un ejemplo, vamos a pelear a al pudor. ¿no? Meter en un laboratorio con algo, algo básico, que mucha gente, me piden un hemograma que es para ver, por ejemplo, cómo están los glóbulos rojos. Y vos los tenés bajos, ¿no? Yo digo, no, mira, estás anémico, anemia, la gente sabe por ahí generalmente lo que es la anemia, que es estos glóbulos rojos bajos. Mm. Y algo algo que yo tengo que preguntar, no sé, si, si uno de los posibles lugares donde uno puede perder sangre de a poco y tener anemia, es el tracto gastrointestinal, digamos, ¿no? Y yo no pasé yo no te voy a preguntar, Mario, ¿tenés hemorroides? Y claro. a vos te puede dar pudor eso. Claro. Y, y si yo no te lo sí, pregunto, estoy haciendo mal.
1: No, pero, entiendo, ¿eh? no. pero incluso vos das el ejemplo de anemia, que es una, un ejemplo bastante tranqui, porque sí. anemia no tiene una connotación como de podría tener cosa, sí. el HIV También, o una enfermedad detrás de la. Vamos, Hace poco se estuvo hablando en el Congreso una ley de base de datos, uh -huh. que la verdad que no estoy bien al tanto, con, porque solo me enteré de la ley porque Viley, que ya uh -huh. ha conocido, ¿no? sí. candidato a presidente, él la votó en contra él estaba hablando orgullosamente que le había votado en contra, porque hablaba de, de esto, porque el Estado tiene que tener información tuya, ¿no? y, y, y que si la tiene, sí. algún día la puede usar en tu contra, ¿no? Que, viste claro. que el tipo tiene una mirada del Estado, siempre sí, muy sí. negativa.
4: Sí, sí, sí. Veamos, sí. no,
1: o sea, el punto de vista no está mal para analizarlo, para poder charlarlo, ¿no? Pero, te eh, digo, sí, o sea, la, este, estamos en un gran hermano o
4: estamos en un Estado benefactor. Exactamente. Claro. O sea, la, la dos polos. No lo pudiste haber dicho claro. mejor. Claro, viste, sí. porque en realidad le, le... Eh, ...el estado con información... ...porque... ...en salud además... Eh, hay, ...tuve la oportunidad de laburar en, en informática médica en el italiano... ...que tenían en su, en su momento, ahora no sé si seguirá, creo que sí... ...el director del servicio era Daniel Luna... ...tiene un par de libros escritos, ha hecho un par de trabajos... ...y siempre apuntó con la premisa de que la información es poder... ...y que en salud gestiona y destina recursos y eso a ver no, no es Daniel Luna el pionero pero digo claro. eh, quizás ahí lo pude ver medio de cerca y realmente realmente vos tenés esa, esa información y sobre todo si tenés una base que, que te permita concretar cosas con esa información ¿no? porque después también está la otra puedes tener un montón de información y no poder accionar claro. saber de qué se muere la gente y no poder no poder tomar medidas, claro, claro, o, sí, pero bueno, ellos ponían el ejemplo de eh, de bueno de, de, de qué sé yo de direccionar hasta hasta campañas educativas, digamos, de acuerdo a, a los problemas de salud que haya. Entonces la información es poder, pero es poder de, de toma de decisiones, no, de manipulación. Claro. Y si alguien te puede manipular con la información y, y qué sé yo, puedes decir que sí, pero qué escenario hay atrás de eso. Claro. Eh, quizás está en nuestra, nuestra responsabilidad exigir que nos expliquen por qué se quiere tener esa información. Claro, ¿no? que esté bien cuidada, no que esté, que bien, esté bien cuidada, cuidada y... también, también eso digamos, eh, los, la, la información con la que se saca estadística generalmente suele ser anónima. Eh, Toda información que entre en algún protocolo de investigación o lo que fuera siempre lleva el consentimiento de los pacientes, digamos, no, no sale, eh, eh, eso está bien, bien protegido, digamos. ¿no? Claro. Eh, después cuestión de, de, de otros derechos, bueno, varios de los de, de, lo de espacios públicos, digamos, ¿no? a, a respetar la identidad de género, eh, ¿qué más? A, <risa> ah, bueno, en cuestiones de rango etario también hay... Eh, a partir de los 14 años las personas pueden asistir solas a, a, a la consulta eh, cualquier persona puede pedir ir sola o acompañada eso también es importante eh, a sí. mí me gusta mucho por ahí en la adolescencia como remarcar esto como tener una duda vengan con amigues eso está bueno, bueno. Viste a veces también da, da como cosa el adolescente ir al, a un consultorio que sí, sí. Este, son instituciones que no están acostumbrados a ir
1: y por ahí en compañía. No, que aparte, igual el, el tener que mostrarse, ¿no? Que yo de, sí. Es decir, me saco la ropa. te, te vas de decir de una manera que no suene, pero sí. es esa digamos. Sí, siempre me sí, sí, saco sí. la ropa, digamos. Sí. ¿no? En un ámbito de confianza. Mm. Sí, también, digamos, el, el,
4: se puede pedir información acerca de. Bueno, ¿y me tenés que revisar? ¿Y qué me tenés que revisar? Porque, y preguntarlo. Eh, si, si el profesional se pone a la ofensiva como diciendo, bueno, ¿por qué me hace muchas preguntas? no, no debería suceder eso no, 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 no debe suceder eh, porque eso también está bueno si, si se vulneran algunos derechos eh, las personas que están siendo atendidas tienen que poder reconocerlo ¿no? como decir, che no está bien que sin pedirme permiso venga y me saque la ropa claro. el eh, eh, permiso, digamos, nosotros estamos accediendo a algo que es privado, el cuerpo es de cada uno es privado, entonces bueno a defender eso también eh, bah, ahora se me ocurren otros casos ha habido casos de denuncia de violencia de género también por por esto por por situaciones que no han quedado claras, mismo se han generado situaciones en las que se han desarrollado como ciertos miedos por, por la atención, por el posible denuncia y es como puertas adentro nosotros también decimos che no, eh, la situación tiene que quedar clara, respetemos los derechos porque eh, ya no, va, no no hay que vulnerarlo, ¿no? ya no va más. Digamos, ¿no? Entonces, eh, en tratando de generar espacios más amigables dentro de los consultorios, está bueno que se sepa de las dos partes cómo debería ser esa atención, que si una de las, de las dos partes no cumple, digamos, se, se, se pueda... Eh, se pueda poner o poner en evidencia o solicitar que no o hacer algún tipo de reclamo eh, claro. también este pero pero bueno sí 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 a veces qué sé yo esto venimos de una medicina bastante paternalista en donde vos entrabas a un lugar donde te tenías te tenían que decir lo que tenías que hacer y que lo que te decían era palabra mayor y, y ahora apuntamos más a algo a un acuerdo mutuo eh, entonces dentro de ese acuerdo mutuo mutuo está bueno que se sepan cuáles son esos derechos que tienen las personas eh, se puede pedir información eh, sobre ¿cómo es? sobre la historia clínica eh, pedir información sobre la enfermedad que uno tiene que explique mejor digamos si uno la gente muchas veces lo veo se van de los consultorios con más dudas que con certeza viste y claro. yo le digo che, pero pregunta no entendiste lo que te explicaron pregúntalo no está mal viste, pero a veces quedó eso como decir bueno no lo entendí y, y la gente por ahí tiene miedo a preguntar esas cosas, a veces tiene que ver con el mismo proceso de ¿Qué salud ¿Qué es lo que enfermedad. se puede no
1: entender? ¿Una enfermedad compleja o algo cotidiano?
4: También puede estar un mecanismo de negación, pero eso es más, estamos yendo a otro terreno en el que a vos te digo, tenés tal enfermedad y vos decís, y prefiero no saber mucho de esto, ah. Y si no entendí me voy con la comodidad de no entenderlo, ¿no? <risa> viste que la ignorancia te da esa comodidad. Cada felicidad, sí. Claro, viste, no, no, no me metas en una que no quiero, claro. Claro. pero si no lo entendés y te queda la duda, eh, ¿se puede entender? o agarrar y decir, bueno, che, ¿y por qué me estás pidiendo esto cada seis meses? o, o por qué el control me toca que hacer cada un año, o cuándo tengo que volver, eh, y entonces ¿ya me curé o no me curé? ¿Esta medicación la tengo que tomar toda la vida o, es, o cuando me sienta bien ya la puedo dejar? Es de cosas que por ahí no quedan muy en claras porque nosotros al, cuando haces algo rutinario lo, lo haces medio natural y no te das cuenta por ahí de, de, de qué es lo que no quedó claro del otro lado. Sumale a eso por ahí que sé yo, entre idas y venidas, no tener tiempo y desestimar algo por ganar unos minutos y no te diste cuenta y, y no, no quedó en claro, ¿viste? Claro. Entonces, eh.
1: Eso. esto que decís de historia del historial médico también se vio reflejado en este caso que está atravesando hoy el país ¿no? el caso uh -huh. del de, de este sí. médico
8: eh, inescrupuloso sí. ¿no?
1: que una de las maneras que tiene de, de zafar y, y, y en los programas que abordan el tema, son muchos programas de chimento, ¿no? muchos uh -huh. programas de la tarde eh, siempre se hace re, aparece la de una abogada defendiéndolo ¿no? y, y, y muchas veces tratan de de decir, ah, pero ya tenía un historial que ya no lo mostró, cuando se sometió a las cirugías. Ajá. Estas, ¿no? Como uh -huh. diciendo. De eh, Silvina Luna, ¿no? Que es la, por ahí, la, la más emblemática, ¿no? Lamentablemente.
4: Como diciendo que tenía antecedentes, pero no lo, claro, lo dijo. Claro, claro. exactamente. Uh
1: -huh. Entonces ya no. Como queriendo, digamos, de liberarse de alguna culpa. Claro, claro, claro. Es este, terrible, ¿no?
4: Y lo que pasa que, a ver eso también es algo que hablamos muchas, hablo muchas veces con los pacientes eh, si, si si vos vas buscando ayuda y no sos sincero que, bueno, los abogados capaz de pasar mismo, digamos, claro. no sos sincero la forma en la que yo te puedo ayudar es va a estar supeditada a eso digamos, va a estar limitada a lo que con lo que vos me des para trabajar
0: claro.
4: ¿no? eh, si vos me mostras una película falsa yo voy a ...a buscar todos los recursos... ...y tomar todas las decisiones... ...en base a eso... ...y me voy a estar equivocando... ...probablemente...
1: ...ahora que sea un... un ...algo que una, capaz que ni vos podés decir... no ...porque no, no tenés la manera de expresarlo... ...eso puede pasar también... no ...también, sí...
4: ...ahí obviamente sí se pone en juego... ...pero ahí van a ser como es que se dice... ...recursos legales que van a tener de las dos partes... ...supongo no. para decir bueno... ...de qué se van a agarrar... ...para, para tirar por un lado para el otro... Eh, si alguien dice, bueno, eh, tal persona no contó todo su historial, entonces el médico tomó decisiones erradas porque no contó la verdad. Ah. Y otro puede venir a decirte, y decirte, pero el médico tenía que preguntar eso. Ah. ¿Cómo no lo preguntó? Y aparte de la
1: pregunta, de la indagación, ¿no puede haber también un método a través de los análisis de que vos digas, che, no, esto... Sí,
4: también, digamos, a ver, eh, era importante saber si fumaba. Vos tenías que preguntar si fumaba, ponele, sí. ¿no? Y vos te dar
1: cuenta si alguien fuma... Y Sin lo que te pasa olvidar.
4: sí hay alguna forma pero en realidad es el, el método no, es preguntarlo no,
3: claro. sí.
4: eh, y dejar registro en todo caso pero tampoco estas cuestiones después terminan disparando esta 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 atención de la salud o esta esta medicina basada en, sí. en, el, en el miedo a la denuncia y como como medio sí. ahí eso eso pone una barrera grande viste eh, qué sé yo, después es como vos decías el otro día que como, cuáles son las instituciones que permiten por ahí llegar hasta este punto o en qué momento no está el freno y bueno eh, tratemos de que nuestras universidades sean mejores de que nuestras instituciones sean mejores eh, va por ahí, entonces pues eh, es decir, bueno, esto, una residencia te forma a nosotros en medicina general nos forman para tener una entrevista con las personas, entender esto de los derechos. Entonces.
1: Y para recibir variedad de problemas, ¿no? Sí, Eso también, vale sí, sí. la pena destacarlo, sobre sí. todo porque están. Se piensa que vayan a lugares muy pequeños, donde no están todas las especialidades. Claro. Y vos tenés que encarar desde una quebradura hasta un problema cardiológico, hasta un problema mm. relacionado al alimenticio, digamos. Sí.
4: Después otra de la cosa, por ahí cuando hablabas de eso, la otro que genera discusión es el tema del consentimiento informado. El consentimiento... O sea, consentimientos dentro de la atención médica y de varios tipos, hay algunos que no requieren firma y por escrito, sino que con el consentimiento verbal uno ya habilita, eh, pero hay otros que requieren un consentimiento escrito y, y son más complejos. Los consentimientos sean verbales o escritos, cualquiera que se haya hecho una cirugía, por ejemplo, tiene que firmar generalmente consentimientos escritos. Eh, ahora si te va, no sé. Eh, te tengo que revisar y escuchar del corazón, yo te agarro y digo, permiso, te, te voy a revisar y vos das tu consentimiento verbal y no hace falta firmar algo que dice, autorizo que se me examine la parte anterior, del no, no, pero hay los procedimientos más complejos, sí, cualquier consentimiento puede ser revocado en cualquier momento también y eso de, también es, eh, es hay valio, que entenderlo, ¿no? sí, claro. es como, bueno, acá nadie te va a obligar a nada, nadie, entonces… Y el consentimiento implica también nosotros tenemos que tener la capacidad de explicar cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos los riesgos de tomar cualquiera de las dos conductas, o de las tres, o de las cuatro, o de las que sean. Entonces, eh, te vas a operar, perfecto. Bueno, y cuáles son los cuáles son los riesgos si me opero. Y no sé, que te dé sangre. Ah, para bueno, ser extremista y hablando en un lenguaje así fácil. Bueno. Y los beneficios de operarme y que te cures de, de esto, de la apendicitis que tenés. Bueno, perfecto. Si no me opero, ¿cuáles son los riesgos? Eh, y que la apendicitis te mate. Bueno, y los beneficios de no operarme y mmm, no hay muchos. Quizás de que no, no te tenga que hacer una cirugía. Bueno, hay que, digamos, eso claro. todo eso tiene que quedar en claro. Y si algo no queda en claro, preguntarlo. Repetirlo, preguntar ¿qué me recomendás vos? ¿cómo lo ves? Claro. ¿Viste? Pero es, esa fluidez de diálogo entre pacientes y, y no, no solo médicos sino como personal que labura en salud, tendría que ser un poco más fluido. Claro. Más fluido. Y transparente se me ocurre. Transparente, sí, sí, sí. Eh, Son válidas también las segundas opiniones, eso también eh, por, 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 agarrar y te atendés con alguien, no te cerró lo que te dijo, podés decirle, mira voy a pedir una segunda opinión
1: y vuelvo. No, no debería ser motivo de escándalo, digamos, ¿no? ¿no? para nada, no,
4: no. Porque
1: incluso no. las segundas opiniones suelen contradecirse en, en, en áreas muy específicas. Sí, sí, por ahí lo que sí sucede es que hay que ver esas
4: segundas opiniones, ¿no? De ¿A dónde las van a ir a buscar? No, no, pensando bien, ¿no? Pensando sí, sí. en el
1: mejor de los casos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno por ahí, no sé, no. no tiene miedo ante determinada propuesta, digamos, de tratamiento y si uh -huh. no busca una segunda opinión, sí. digamos que debería ser algo también armónico, transparente, digamos sí. que tranquilice ambas partes, sí, tal ¿no? cual. Al, sí. sí, sí, este, sí eh...
4: Además, en general eso, con la transparencia no, no, suele, haber, no suele haber escándalo y, a, y hasta suele poder establecerse un diálogo entre las, entre las dos claro. partes que atienden. Digamos, sí, sí, ¿no? totalmente. Viste,
1: como... Lucas, muchas gracias por todos estos dos años. A ustedes. Es una tristeza saber ah. que es una de las últimas, bueno algún día capaz que volvemos claro, bueno. capaz de, de pasar, estás en La Laja, no está muy lejos, Gracias no vale, se a Nueva York <ríe> a cumplir los dos años de esto uh. con la provincia, no el destino que te han asignado, uh -huh. así que viejo todo el éxito allá, Gracias, por Chulín. ahí algún día te estamos llamando, viste que ¿Sí? por ahí pasa algo interesante en el pueblo y si tenemos ahí la, la data precisa. Tengo que buscar info de la con, fiesta del pasto y todo lo <ríe> de allá. Estamos contigo, así que bueno. Eh, Saludos a todos en el hospital.
4: Dale, han dado dos. Vamos y a ver quién, quién viene el. Ojalá ojalá
1: no, haya no. alguien que tome ahí la la, la, la posta. <ríe> Así <ríe> que bueno, vamos a escuchar un temita. No se vayan, que ya volvemos.
9: Creo que es momento para. Otra. una chica cualquiera Qué ridículo es que piensas Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso tuyo, puede ser Pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que vendados los Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Entonces besas es el hechizo que me obliga a arrastrarme Entre Guinea y tú sabanas Nuestra sociedad ayuda mucho mientras la pasas bien yo lucho quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde decidíamos estar quizás los dos descubrimos cómo eran las cosas. It's this
6: Sandra Ilse, docente del Instituto de Formación Docente, número 13.
5: yo soy parte de todos. La
6: radio de ese instituto es la que vos estás escuchando, 88.9. Género
9: y medios. Por las
7: docentes Clementina Crisoliti, licenciada en Comunicación Social, y María Yufrida, psicóloga. Por Radio Sorsal, 88.9.
1: Y ahí volviendo de la tanda musical y con nuestra columna de las 7 de la tarde ya está Spa, Psicología, Género y Medios a cargo de mis colegas, amigas, compañeras Clementina Crisoliti y Mariel Sufrida, ¿cómo andan chicas?
7: Hola Mario, ¿cómo estás Clemen? Hola Mari, ¿Escuché ah. Spa y
3: psicología?
7: No, no, no.
1: es, es Ay, que qué lindo. mordí qué lindo. un pedazo de jengibre y no me deja modular Le bien. Le dije Mario que no
6: era una buena idea. Sí, sí.
1: Psicología, Era género y medios, dije. Claro.
6: Me, me parece que dijiste oh. spa, psicología y medios. Me no, gusta bueno, la si, combineta. Si, si
1: salió mal, <ríe> o, o por no, ahí no. spa no es, no es una temática a esquivar, ¿no? Eh, porque Se todo tiene que verdad. ver
7: con todo. Claro, todo claro. Está bien que hayas escuchado eso porque
6: todo tiene que ver con todo el día Sabes que yo te veo a vos y a mí en un spa muy haciendo, bueno, ¿eh? muy haciendo bueno. una columna, un podcast? Es genial. Saldría, una...
7: saldría todo creativo, todo creativo es no, Es creativo. ¿Qué hay que hacer eso un poco ah, de un Estado. Pero bueno, ¿el con Instituto Chacu, qué opina? Sí. Con ah, el Instituto bueno, de Formación Docente, ¿qué opina? No, no. Es mejor que copa, güey. Focarícense. vamos al tema de hoy. Que el tema de hoy tiene que ver con un poco eso. Vamos a escuchar un disparador muy, muy picarón. Picaresco. ¿Qué pasó? Picarón, picaresco. ¿Qué pasó en las redes? Es una diputada española
6: Ajá. que
7: piropeó a un legislador y de desató una polémica. Vamos a escucharlo, a ver. A ver, a ver. ¿De qué no se guapo, trata, eh? Mariel? ¡Qué ve, que has obert la boca y yo no puedes Car Va. lo del box. Mira que estuvo muy guapo, ¿eh? Y más que que has obert la boca y yo no puede ser. Estamos al siglo XXI, vamos.
0: Ah. A la señorita compareciente. Eh, agradecerle el, el piropo, se lo agradezco. Me gustaría devolvérselo, lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera eh, las charos feministas me desterrarían completamente de, de, de este Parlamento. Se ha acabado la Ahora cultura la cuestión, del piropo. Diputada. Lo lamento por ustedes.
7: Se terminó la cultura del piropo, dice, ¿no? Y que no él no puede devolverle el piropo a la diputada porque la, lo van a desterrar o lo van a acusar la chava feminista, Miedo a una como, represaria. Claro, exacto. Entonces.
1: Se armó el debate. Se
7: armó el debate y lo que se me ocurrió decir acerca de eso, ¿no? de empezar como a, a se quemando, Como a empezar a, a ver qué es esto del feminismo. Esto tiene que ver con un piropo, tiene que ver con, con la censura del, de, no, de, del romanticismo, si se quiere, ¿no? como en estos, en estos términos. ¿Qué pasa acá con esto, no? A ver, ¿ustedes cómo, cómo lo vieron eso? Sí,
1: lo que vos preguntaste, eso no lo puedo responder, pero lo que sí quiero decir es que me parece que el piropo en algún momento era algo lindo sí. en el que se podía decir algo ocurrente, simpático, halagador sí. y que podía ser bien visto y creo que en algún momento lo escuché muy lindo por ejemplo en ciudades como Córdoba el acento cordobés, el cordobés que esa picares que tiene al hablar no, que decía algo lindo y, y la chica sonreía eh, todo lo contrario he visto en ciudades como Buenos Aires por ejemplo y ya en los últimos años donde empecé a escuchar directamente groserías. Ya te doy, claro. te rompo, eh, claro. eh, te parto al medio. Y bueno, pero ahí está eh, el tema, claro, ahí está el límite, eh, claro. Si una cultura tiene que irse, es esa, digamos. Exacto. Es de pasa una chica y en vez de decirle algo que le haga sentir bien, le, le terminas diciendo una grosería.
7: Y que... Eh, a ver, el tema acá me parece que la. Eh, o sea, el tema del piropo, lo que surgió acá, fue que están en, un, en una legislatura, <risa> chicos. Están, están hablando de leyes acá, ¿no? Entonces, como que yo creo que del, de, de un lado y del otro, eh, acá acá la que la piropeó fue la mujer, ¿no? Claro. Entonces, como que bueno, también eso, de poder eh, ver estas cuestiones. ¿Y de dónde surge esto? ¿Qué es? ¿Por qué lo van a.? Eh, censurar a él porque él se hace como la autocensura si ¿Sí? puede responder al piropo Clara claro. o sea, pues, no no hay nadie que lo que lo determine ni que lo linche si se quiere se hace la víctima mientras... es una opción ¿eh?
3: es una opción claro.
7: o sea qué pasó acá si nosotros definimos primero no al movi movimiento feminista como un conjunto diverso de posturas y modelo de pensamiento político, económico, cultural y social para alcanzar la igualdad. ¿Por qué estamos hablando de que se puede piropiar y no? Si es, estamos hablando de un movimiento político, cultural, de postura. Entonces, volvamos a definir, digamos, esta cuestión de qué es el feminismo, cómo surge el movimiento feminista, y después hablemos de estas cuestiones en la actualidad que saltan así y yo creo que se trajiversa, el sentido del movimiento feminista, ¿no? Ahora que Clementina después va, va a aportar en lo cuanto a su actualidad, es su saber, que es mucho, ¿no? Está
1: escribiendo un libro está escribiendo en este momento. Acá, está escribiendo acá. Yo,
7: eh, yo estoy estudiando el movimiento feminista sí. y leyendo un poco de esto. No, soy, eh, no participo de las marchas, no estoy inmersa en las marchas del movimiento feminista. Todavía no me considero totalmente feminista. Entonces, como que eh, también... Eh, eso, eh, bueno es, es parte de, del proceso me parece, a, ¿no? A,
1: a mí me da la impresión que todas las mujeres son feministas o se sienten feministas pero tal vez lo abordan de no distintas maneras a eso me refiero, o, la militancia pero incluso, ¿no? o, o se paran en distintos ángulos Exacto. porque por ejemplo, toda mujer quiere ser respetada Exacto. y no quiere ser maltratada Digamos, solo que algunas lo, lo, lo vendes de un lado y otras lo vendes del otro. Exacto. Digamos. Y
7: que justamente tiene características el movimiento feminista. Por ejemplo, ser heterogéneo te significa diferentes posturas. Yo puedo pensar distinto esto que Clementina, pero sin embargo tener un posicionamiento en cuanto a la igualdad. Ser pacifista... Es decir, no toman el camino a la violencia, no es lo que se publica generalmente, esta cuestión violenta o, o marchas eh, eh, muy chocantes, si se quiere, de manifestación pública, sino es eh, al contrario, es el no camino a la violencia y multidisciplinario. En diferentes disciplinas pueden converger esto de diferentes mujeres con diferentes posturas y tiene un antecedente muy interesante que eh, tiene que ver con el diferentes olas del feminismo no yo lo dividí así eh, los fines del siglo XVIII ah muy bien lo anotó oh, ah, sí fines olim. del siglo XVIII de, de y principios del XX con las revoluciones mm -hmm. la revolución Por los in, derechos humanos exacto la revolución industrial fue eh, digamos, pionera en esto y la revolución francesa la reivindicó porque se peleaba justamente porque por la libertad, la igualdad y la fraternidad y las mujeres eh, participaron de esa manifestación ¿no? Claro. entonces ya había un antecedente ahí, hablamos del siglo XVIII ¿eh?
3: claro.
7: o sea después la segunda ola en 1960 1970 1980 con el feminismo liberal de Estados Unidos donde se empieza a pensar la igualdad entre los sexos y la profesionalización de las mujeres no esta cuestión del hogar de, de, de que sale eh, la mujer del hogar y se empieza a profesionalizar no por eso
1: los liberales también algunos se arrogan el feminismo como del lado de ellos digamos como que nació por esto que son que vienen de Estados Unidos de exacto, la corriente liberal
7: exacto y la tercera ola que, es el, que acá acá de el, el, el pensamiento acá mi compañera Clementina que tiene que ver con el feminismo de la diferencia en los 90 hasta la actualidad y el reconocimiento obviamente de la diversidad entonces volvemos al inicio qué tiene que ver esto eh, con el piropo
1: que a ver si alguien no lo sabe acá
3: que <risa> o sea, me está escribiendo
1: que me está haciendo un máster claro está haciendo un ella... a... no no en serio en serio estás haciendo un posgrado Sí. Que lo dijiste acá a principio de año y no me acuerdo bien, por eso te Es pierdo. una maestría
6: una en, ma género. en sí, género. En género digamos. y políticas públicas. O sea, bien. estás muy
1: sí. atravesada de este tema desde lo Estoy profesional. Atrevesada. desde lo intelectual, desde, o sea, desde lo me académico. O
6: sea,
7: volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Si peleamos por los derechos, por la igualdad, por el reconocimiento, la profesionalización, ¿qué tiene que ver con el piropo?
6: Ah, claro, vale. o sea, estas me encanta, cosas, ¿no? de... mí, Me encanta, me encanta esta conversación y el recorrido también que planteas, porque si hay algo que han puesto los feminismos sobre la mesa, son las necesidades, que Mario lo decía muy bien recién, estas necesidades de ser las mujeres y los colectivos de la diversidad también, más respetados y no maltratados por la sociedad. Y si vas a los orígenes, vos estabas recién retomando finales del siglo XVIII, 1700, cuando sí. se empieza a hablar de los derechos humanos. Quienes tenían derechos eran los hombres, sí. pero no las mujeres. Claro. Cuando las mujeres salieron a las calles a decir, bueno, pero en esta Declaración de Derechos Humanos faltamos nosotras, faltamos las mujeres. Y de ahí en adelante, vos pensá eh, que 200 años, casi 250 años en la lucha de esto, nos habla de un atraso de siglos. Porque las mujeres recuperamos voz propia pública eh, hace muy pocos años. Y en la Argentina, las mujeres, por ejemplo, que pueden representar las voces de las mayorías en el Congreso de la Nación, por ejemplo, las mujeres en los ámbitos parlamentarios, las Mi mujeres de en Estado. la política, es algo muy reciente. El derecho al sufragio en nuestro país... Es algo que ah, no había notado eso. el de... derecho al sufragio. Uh -huh. Vos pensá, mil, mil voto? Voto? en 1900 comenzaron las sufragistas socialistas sí. a hablar de la necesidad de que las mujeres pudiesen primero tener voz propia para decidir quiénes iban a ser sus representantes y eso tardó casi medio siglo porque recién fue recuperado ...por eh, el peronismo, junto con Eva Perón, claro. que fue eh, impulsora, pero también antecedieron a ella un montón de movimientos feministas... ...donde estuvieron las sufragistas socialistas de comienzos de siglo pasado, luchando por esto, y, y, y en el Congreso de la Nación no había mujeres pasaron también varios años más hasta que aparecieron las primeras mujeres y hoy tenemos
1: que no tenían baño es conocida sea, la historia de también las, las primeras entre, diputadas no, ten, no no tenían un espacio para
6: no no y, y, y hace unas columnas atrás hablábamos de las mujeres en el deporte que tampoco tienen no, no. todavía espacios eh, sanitarios propios y no. las mujeres en, en el en el ámbito deportivo es decir nosotras siempre fuimos un poco atrás en, la, en, en el ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía. Y eso nos ha restado autonomía durante siglos. Entonces, las mujeres hemos tenido menos chances de decidir qué queríamos hacer con nuestras vidas, eh, porque nuestro espacio estaba relegado al hogar, claro. ese era el lugar indiscutible de la mujer, el espacio privado, lo doméstico. Para las mujeres estaban vedados... Los oficios hasta. O,
1: oficios muy concretos, tipo la ideas, enfermería. Vos pensás que. Claro,
6: vos pensás que en nuestro país hasta 1950, eh, y todavía hoy los números son muy altos en ese sentido, cuáles son las ocupaciones que tenemos las mujeres, pero nosotras seguimos como ocupando espacios públicos que son originariamente los espacios de cuidado, que son los espacios de la mujer en el hogar. Uh -huh. Entonces somos docentes, somos enfermeras y nos dedicamos a labores domésticas. Uh -huh. Ese es el espacio, me refiero a trabajo doméstico en el hogar, a veces uh -huh. remunerado y también el no, no, remunerado, no remunerado, por supuesto, que es eh, el, un, un, un porcentaje altísimo de las economías sin las labores que hacemos las mujeres en los hogares no podríamos tener el sistema capitalista que tenemos, y es un sistema que no reconoce, ni valora, ni recompensa económicamente las labores de cuidado de las mujeres. Es decir, tenemos un montón de luchas, entre ellas, por ejemplo, a ser tratadas con dignidad, con respeto, y en ese sentido, el acoso callejero, que es el piropo, digamos, hoy el piropo tiene un nombre y se llama acoso es el acoso callejero, que es como eh, el, el espacio público donde la mujer muchas veces tiene que escuchar cosas que no quiere, o sea, nosotras nosotras en el espacio público, tanto en las redes, hace un, un tiempo hablábamos de las violencias digitales, pero también en el espacio público de la calle. Ser mujer implica que en cierto momento de tu vida o naturalices o te acostumbres o te dé miedo salir a la calle. O sea, sí,
7: pero yo creo que también está en el límite porque en, la, eh, en esto de decirle que sos guapo, eh, no, esto, no es, o sea, no, no, yo no lo veo como acoso ahí. A mí,
6: a mí realmente eh, en, en lo personal eh, no, digamos, no, no me parece bien eh, que eh, alguien se refiera a mi cuerpo alguien se refiere a mi cuerpo, también es una lucha de los feminismos. O a gua, gua, tu guapedad. Gua, claro. guapedad o no, no, el ámbito no, no, también, pero, el ámbito no... Digamos, no eh, el límite de lo subjetivo entre lo que está lindo y lo que está feo, que te digan algo lindo, que te digan algo feo, también es un límite bastante eh, difuso. No, es,
5: no claro, Porque, es está bien. ¿Por qué
6: alguien tendría que hablar de mi cuerpo cuando voy caminando por la calle? O sea, claro, ¿y por también. qué además alguien se siente con la libertad de hablar sobre mi cuerpo cuando yo ni siquiera este, le estoy dando a esa persona la posibilidad de que opine? O sea, ¿por qué tengo que estar yo escuchando algo que, claro. que no es consentido? No, incluso
7: esto de la igualdad, la igualdad de, de los sexos. O sea, porque esto fue una mujer que lo dijo también. Bueno, o sea, como esto también es Hay, como, que, ver, bueno. hay que ver
6: también el contexto y no sé, digamos, en, eh, hay que ver el contexto también eh, entre esas. Eh, Obviamente un Que un legislador claro. A una legisladora Le diga eh, Que linda que sos, qué linda que, que sos. O sea, Y la verdad que es que no, el ámbito tampoco no se habla de los muy cuerpos muy, De los otros claro. De todas maneras, no todas las mujeres son feministas, claro, ni claro, buscan libertad. no, acá o sea, no, por eso acá se
7: ve que no, claramente no, no, pero
6: además claro, y, y al decirle guapo no. no solamente es lindo pero además, guapo pero además, otra, cosas. Cosa, además otra cosa mira otra cosa, mirá por ejemplo, en, es, muy, es muy habitual en las familias escuchar a mujeres que cuando describen a sus hijos hijas, sí. la naturalización de la división de, de sexos y de géneros, arranca muy temprana edad, de hecho se, eh, se suele eh, hablar más del aspecto físico de la mujer y más del aspecto intelectual de los hombres. Sí. Eh, a las mujeres se las eh, educa a muy temprana edad sobre cómo debiera ser o no su cuerpo. Esto tiene que ver con una división de sexos. Sí. Y a los hombres se los educa un poco más en el sentido de cómo debe ser su intelecto. Es como que están divididas las cosas. Mm. Es eh, también una naturalización muy grande la que vivimos como mujeres en esto de tener que tener un cuerpo de cierta manera para encajar en cierto modelo. Y también eso eh, habilita, por supuesto, otro tipo de prácticas que son las que se dan en los medios de comunicación, donde solemos hablar de los estereotipos que recaen una y otra vez sobre las mujeres, a nosotras se nos pide que tengamos un determinado tipo de figura, hay un modelo hegemónico de belleza que se instala y también hay un modelo de estética sugerido para las mujeres que termina conllevando, sí. por ejemplo, a problemas de salud mental, problemas de salud eh, física, inclusive eh, tenemos un caso muy reciente que es el caso de esta um, joven modelo de Silvina de Luna. Silvina Luna
7: que... Ah, eh, Mario estaba
6: hablando con, el, con, con Lucas, Lucas sí, el sí, residente del de, hospital, estaba bueno, hablando de los, de los derechos del paciente. La, la muerte sí. de Silvina Luna tiene mucho que ver con el paradigma imperante sobre cómo deben ser los cuerpos de las mujeres y las cosas a las que nos sometemos las mujeres para encajar en un determinado sistema. Sí, y, y donde se, el, la, la causa, donde la, la culpabiliz, culpabilización
7: sí. va hacia la víctima en esto de por qué fue al cirujano. A operarse de ¿no? Claro, entonces, pues eso, si esa esa es ahora están saliendo a las víctimas porque no, por muchos años no claro, no es así es el médico que hizo habría hecho mala praxis entonces como son las dos
6: cosas que se conjugan es un médico que hace mala praxis claro. y una cultura que nos obliga a las mujeres a estar permanentemente sí, sí. en esa búsqueda. Y, y más que mala
1: praxis me parece que es un delincuente, ¿no? Yo no,
6: sé, pero sea, sí, digamos, formalmente es sí, mala
1: praxis. Sí, claro, no, es mala no mala yo praxis. sé,
6: claro. Sí, sí. Pero yo digo, unas, bro, mala
1: praxis, capaz que se equivocó, viste, capaz que algo le
6: salió mal. Este tipo me da la impresión que de ya que
1: mezcló a propósito, por la los, cantidad sí. de gente, sí, sí. por También. todo su patrimonio. O sea, uno
6: podría ser por un lado una lectura sobre el accionar de esta ah. persona su accionarético profesional no no profesional. Pero se
7: culpabilizó esto de la víctima de por qué fue a un cirujano a bueno, operarse si tenía pero, el María, cuerpo claro. bueno pero ahí vamos una vez más claro.
6: retomemos lo que charlamos en el encuentro anterior donde pareciera que la culpa siempre la tenemos las mujeres claro. la culpa la tiene la piba que eh, recibió el beso no consentido La culpa la tiene la piba que se fue a operar La culpa la tienen las mujeres Y también hay una mirada ...descalificantes... ...sobre los feminismos... Eso, ...construidas sí. también... ...por medios de Esto comunicación... ...esto te van a linchar... ...te van a linchar los movimientos feministas que dicen...
7: Bueno, pues eh,
1: ...el tipo pues, se puede victimizar ahí... Bueno, que oh, a,
7: ...yo no puedo responder el piropo porque me claro. van a linchar... ...pero cómo, quién le vamos a... Ver? ...señor...
6: ¿por
1: qué, porque ...podés contestar elegantemente... ...claro, algo lindo, claro me
7: parece bueno, que no, eh, no ...no tiene nos, que con
6: linchamiento ...no nos tampoco, olvidemos ¿no? que los medios... ...los medios de comunicación... ...también son patriarcales... ...y machistas... Y también construyen relatos hegemónicos sobre el mundo donde hay siempre eh, grupos de personas que la pasan peor. Y ahí están las violencias mediáticas de las claro. que siempre hablamos, claro. donde las mujeres terminan siendo eh, las más dañadas en estos relatos que crean, por supuesto, realidad. Y bueno, ahí está. El acoso callejero es una de las tantas formas de la violencia está bien. que recibimos. Quedó claro las que mujeres. el piropo
7: funciona, es, es un el acoso. Piropo,
6: el piropo es un acoso haga, es una quien lo haga de acoso. haga quien lo
7: haga, porque acá fue una mujer. O sea, haga quien lo haga, digamos. Eh, en claro. el sentido de incomodar
6: a la otra persona. Lo que creo que, que es el, La mirada de, la cuestión, la, ¿no? de género acá está puesta en que eh, quienes eh, recibimos. Recibimos permanentemente claro sí, sí, piropos, sí, sí, sí piropos, que en realidad son situaciones de acoso callejero, somos mayoritariamente la mujeres. Mujer, Hay sí, estudios sí. realizados acá en nuestra región, de hecho, ahora no me acuerdo el nombre de un colectivo que en Neuquén Capital hizo un mapeo, un mapeo donde relevó en qué lugares de la ciudad se producían más situaciones de acoso callejero, de tiropos sí. que incluyen desde una persona que te grita algo sobre tu cuerpo, tipo, ¡qué lindo! Sí, ¿no? sí. ¿Sí? <risa> ¿Sí? ¿Pip? sí. Pero, ¿a quién, a qué mujer, la pregunta es, no, ¿a, a qué mujer... No, obviamente, que ¿a qué es mujer le incomoda, no le es, re,
7: es eso, es, el
6: sentimiento, sí. ¿Sí? Claro, sí, es sí. incomodidad absoluta.
7: Es, esto, es incomodidad.
6: Es hay, hay Sí. A claro. A y si empezás a preguntar Exacto. a hombres, lo mismo, si le decís, ¿en algún momento de tu vida sentiste incomodidad caminando por la calle? Estoy segura que la respuesta va a ser muy clara. A las mujeres, en algún momento de sí. nuestras vidas, siendo niñas, siendo adolescentes, tuvimos que cruzar sí. de calle porque nos daba miedo pasar por enfrente de un lugar donde había una reunión de hombres. Y yo, si hubiese contabilizado la cantidad de veces que caminando por la calle me crucé, me dio miedo, y ni hablar si iba de noche, y ni hablar si estaba muy lejos de mi casa, o si salía de la escuela, o si tenía puesta algún tipo de ropa que pudiese destacar alguna parte de nuestro cuerpo, porque esto es así. Mi mamá sí, me decía, sí. tapate un poco más. A las mujeres nos enseñan a tapate, sí. no muestres, si mostrás, sí. jodete, porque es como que estás sí. habilitando que alguien pueda venir y decirte algo porque, porque te pusiste una pollera. Y ahora volvemos a hablar de estas realidades, porque además en los medios de comunicación se nos vuelve a culpar a nosotras, a las mujeres, de las cosas que nos dicen los hombres. Claro. O sea, sí, sí, si vos sí. te pusiste esa minifalda, ah, tenés la culpa porque te pusiste una minifalda. Si te pusiste un escote, ah, tenés la culpa porque te pusiste un escote. Es como que sí. vos estás habilitando que la otra persona pudiese decirte algo. Otra, si tenés un cuerpo que no es hegemónico, o sea, bueno, pero vos tenés un cuerpo que eso no lo deberías usar, ¿no? Bueno, si tenés un cuerpo así, asá, y marcás ciertas partes de tu cuerpo, no, una mujer no debiera mostrar claro. eso. Porque está mostrando demasiado, está habilitando a que alguien venga y le diga algo. No, no, pará. ¿Por qué yo no puedo ser libre de elegir la ropa que quiero ponerme? ¿Por qué tengo que andar tapada con una sotana hasta acá? Claro. Y mentira, porque si andás con una sotana también te van a gritar <risa> algo en la yo calle que, eh, y te van a que Mario se está poniendo
7: nervioso porque se nos acaban dos minutos. no se acabó. Nos muestra el celular. Hay más invitados. La verdad que está
1: muy bien lo que está diciendo Clem. No lo no, no quería interrumpir porque acompaña todo lo que decís. Yo
7: creo que esto se nos hace siempre muy corto la columna. Pero yo creo esto que retomo lo que vos decís para cerrar esto de la libertad de sí. la persona sí. y que no se siente incómodo con nada o sea no. yo creo que ahí está la igualdad o sea por, no tenemos que sentirnos incómodos no. ni opinar sobre el cuerpo ajeno y ahí está el tema de la libertad nada
1: más. O sea, en la no libertad gozar, ¿no? No, bueno pero no más, libertad, libertad
6: libertad es que podamos decidir qué queremos hacer con nuestras vidas libertad claro. es que las mujeres tengamos más autonomía entonces yo pregunto cómo vamos a tener más autonomía y libertad las mujeres, si no se lucha contra las violencias de género si se eliminan, por ejemplo eh, en las cátedras de educación sexual e integral ese es evitar... para otro ya no ya Mario se está por Perdón. levantar del asiento ¿Cómo, ¿cómo se van a repartir las tareas de cuidado para que no recaigan en las mujeres sin accionar de políticas públicas Sí. Eh, es decir ¿cómo vamos a hacer mejor periodismo si se incentiva permanentemente la violencia y los discursos ¿Lo de odio? ¿no? Claro. ¿Lo todo padre, eso gracias por Pablo. ser
1: parte de este espacio
6: eh, y además yo oh. creo que podríamos
7: retomarlo eso también lo sí, de la Clinton política se comprometió vamos. al aire que va a, a ser un, un perfecto yo el miércoles que viene de lo que hace que viene, el
1: ministerio en serio ¿no? de, más o menos la, las acciones que viene haciendo el ministerio de la mujer en estos años sí. aguante así que yo lo, lo iba a aguante hacer más ¿no?
7: política, el miércoles pues, que viene sí, Recuerden que yo no estoy, pero eh, se lo dejo a Clementina Entonces no tienes cuántis?
6: Spa, comunicación, <risa> medio haga, y, haga. y algo de psicología Gente, No, no se vayan, que eh, ya volvemos vamos, ¿Puedo decir una cosa más? Sí, sí, claro Que Mariel es feminista sí, ah. sí, bravo, Mariel.
1: No se vayan, ah. ya volvemos
10: Cuántos amores me gané Tantos fracasé, pero sigo amando porque.
7: A nivel inicial, y estás escuchando Radio El Sorsal 88.9. Me faltó
9: la psicóloga. Vendor.
7: Psicóloga. Me lo pegó con esta chesita. chao.
6: Aquello que no guarda relación de conformidad con la armonía. Eso es disonando.
11: En esta tercera jornada recibiendo a los participantes 41. El rubro es conjunto instrumental. Continúa con para la música le la bienvenida
6: a los participantes número 8. En el rubro Conjunto instrumentales, por ser hecho disonando, interpretarán el aire de Guayno Terrenal. La autoría es de Gato que por ser disonando? Disonando que viene sonando. Viene sonando muchísimo. Hoy vamos a dar comienzo con un conjunto instrumental. ¿Qué se las trae? Porque están sonando muy bien y andando por todos lados. Ellos son disonando.
5: Disonando.
9: Disonando.
5: disonando.
6: Aquello que no guarda relación de conformidad con la armonía.
12: Gaby, Dani, Ben, Ale.
6: Eso es disonante.
1: Ese tema que estábamos escuchando es de una banda zapalina, un conjunto musical. ...de jóvenes talentosos... llamados Disonando... ...y están acá en el programa... ...¿cómo andan muchachos? Buenas. Hola Mario... ¿Todo Hola. bien? todo bien Los bien, iba a empezar contentos. a presentar por sus nombres... ...pero dije no, que se presenten ellos... ...¿cómo bueno. andan? Bien
12: Mario, contentos... ...nos vemos todos los días acá y nunca sí. habíamos traído la propuesta de Disonando acá... ...a Libre de Mentes... Okay.
8: ¿Nunca ¿De te quién es esa voz conocida?
12: Mi nombre es Gastón Pérez... ...soy profe acá en el instituto, soy el coordinador de la radio...
1: Nada más y nada menos. Y soy músico del Ajá. grupo de
8: Muy bien. ¿Quién más lo acompaña? Don Ever? Bueno, acá Alejandro Leligua, guitarra también, junto al grupo de Córdoba. Y...
11: Hola. ¡Qué raro callado <risa> este, el integrante! Mi nombre es Fernando Morán y soy el ATP de Informática del Instituto. Muy bien. Charanguista, buen mozo. <risa> ah, eh, claro, eh, sí, es momento para el, crearse el, flores. Sí, sí. Muy bien. Gracias por venir. Lo lindo eh. de la radio,
12: viste que no te ven, entonces uno eh, claro. <risa> se, ah, se relaja claro. de otra manera.
1: Claro, tal cual.
12: ¿Ya cu ¿Cuánto llevan tocando con este proyecto y con esta formación en particular casi tres años? Tres años. Con esta eh. formación en particular sí. tuvimos iniciativas previas de armar eh, conjuntos instrumentales con Fernando, ah. con otros músicos más que también yo creo que son el origen de disonando. Eh, que fueron previos a esta formación que tenemos ahora Ajá. esta formación que tenemos tiene dos guitarras charango, flauta traversa, bajo y batería pero el disonando el primero que armamos eran dos guitarras, charango y flauta traversa y están tocando bastante seguido, ¿no? acá en la ciudad sí, hemos tenido un año re lindo creo que es el año que más hemos tocado Sí. el sí, año sí. pasado estuvimos bastante parados estuvimos mucho con los proyectos de precosquín y este año nos dedicamos a tocar y hemos tocado un montón
8: hemos tenido la suerte de ir a varios lugares, por ahí Ale si quieres contarles. Y uh -huh. hemos andado en Bariloche, en San Martín de los Andes, eh, estuvimos en Neuquén en el festival de la música andina, también en el teatro español, eh, la verdad que hemos... Acá estamos, en Zapala también ¿no? Acá en Zapala también, Zapala también uno lo, lo anunciamos, en... me acuerdo, ¿tacamos?
1: fue en la biblioteca ¿puede ser? El, el, el año, que pasado, que... Cuando... Ah, Ajá, el año sí, pasado, sí, sí pero el pertenece el
8: este año año que arrancamos estuvimos,
6: estuvimos ah. en el cine
12: en marzo tocando, con los finalistas del Precosquín. Y este año en realidad empezamos tocando en Cosquín, en la Plaza Próspero Morina, ah, en la final, en, diciembre, en enero, perdón. Estuvimos tocando ahí en, en, en la final, representando el, el rubro conjunto instrumental. Eh, para contarles un poco hace dos años, ya que nos venimos eh, presentando, presentando en, el pre, en las instancias de Precosquín. Y esta era la segunda vez y esta fue la vez a la que pudimos llegar mucho más lejos, que fue que llegamos hasta la final. El Skin es un, es un certamen que tiene 90, y, 90 sedes en todo el país y en la final llegamos a competir entre las 10 mejores sedes de todo el país, así que también fue un logro re importante
1: para el grupo y nos abrió
12: muchas puertas eso.
1: Ya, y, y sobre todo una agrupación joven, pero eh, todos los que integran son músicos con buen recorrido encima, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que es eso un poco,
12: porque la agrupación es re joven, es una no. agrupación de 3 años casi juntos, pero cada uno tiene sus experiencias previas de, de hacer música, con otros músicos y bueno, y, todo y Experiencias igual, intensas, ¿no? Claro. Sí, los, los también. Tres, claro, claro. Cada uno con su baje. Claro. claro, sí, 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 tal cual. ¿Y, ¿Y por qué disonando? Disonando. <risa> ah. Eso está buenísimo, nos pasó también en una instancia de Precochín que nos, nos dijeron, ¿por qué disonando? Si tal vez uno puede interpretar que disonando es sonar mal.
4: Ajá.
12: Y en realidad el concepto de disonancia es un concepto parte de, de un concepto musical, de que la disonancia amplía un poco el, el espectro sonoro. Si uno va, por ejemplo, básicamente, y quiero explicarlo lo más eh, sencillo posible. Vamos, profe. Te dentro de una, <risas> por ejemplo, dentro de un acorde, un acorde de do mayor, por ejemplo. Si uno agrega unas notitas más a ese acorde de do mayor y lo convierte qué sé yo, en un acorde de do, de do séptima, de do novena, ese acorde se hace así de grande. Claro. Y eso es incluir disonancias dentro de un acorde, entonces lo que hace es ampliar el panorama sonoro. Claro. Y nosotros entendemos humildemente que disonando eh, significa sonar diferente entendemos así. O es la búsqueda, ¿no? Te, o es la búsqueda, en estamos la en esa de... búsqueda, y creo que es lo con lo que nos comprometemos, lo que estamos buscando es una sonoridad propia, tanto en lo que hacemos de los temas propios que tenemos, como los temas que interpretamos por ahí de otros compositores, lo que buscamos es que suena disonando, tiene mucho arreglo, mucha carga de arreglo para que suene eh, a esa, más, lo más posible parecido a la identidad sonora que estamos buscando de, de disonando.
1: Y, y eso, o sea, yo los he escuchado ah, y y por separado algunos, ¿no? O sea, es un grupo talentoso, ¿no? Eso que qué lindo poder lograr que se encuentren, ¿no? O sea, esas cinco o seis voluntades, digamos. Son docentes casi todos, todos, sí, todos, todos somos todos. docentes. sí, sí, sí Somos todos. todos
12: docentes. Sí, 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 sí. Y eh, varios compañeros que no están acá, que es el Cholo Carrizo, el flauta traversa, uh -huh. Dani Sánchez en bajo sí. y Gaby, Gaby, Lezondo en, en batería. Y justamente no están acá ahora acompañándonos. Pero Dani
1: laburó un tiempo acá, me acuerdo. Vos, laburo, vos también, un tiempito.
12: Sí, el Dani laburó un ratito el año pasado. Un, un, laburó un tiempito sobre el final de año. Y ellos trabajan en la orquesta también, entonces en este momento están trabajando ahí en la orquesta. Ah, ahí. Y están
11: sí, haciendo docencia. Están muy pegados a la
1: música. ¿no? Sí, sí, sí. La claro. parte son profes de música, la mayoría. Sí, la mayoría.
12: Sí, 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 la mayoría. Fernando, que lo no hace o sea, que está, Pero bueno, pero él debe colaborar mucho para la grabación
1: Esto, Díganme si no, me equivoco, a, a la hora de grabar. ¿Quién es el que más pone ahí los dedos en de la tecnología? Ah, para grabar ahí un poco yo. Soy medio intruso. Bueno, también lo hace acá Fer en la colabora, radio, también, Claro,
12: el Fer colabora mucho en otras cosas también sí, relacionadas con la
11: tecnología y la informática también. ¿no? <risa> claro. no, pero en realidad, yo siempre, cuando me preguntan por disonando, yo les digo que eh, tenemos todos cada uno su historia, ¿viste? Claro. Y, y se ha juntado todo eso, eso, eso de que me, me ha pasado a decir, eche el flaquito que se sienta al lado tuyo, que toca la guitarra, sí. Ese es rockero, no es folclorista. No. Porque Lale agarra la guitarra, viste, tipo espineta, toca tipo espineteado. Y, 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 y cada claro, empiezan a descubrir un poco que Bozo, puro norte, o sea, yo ah. con el charango, la música andina. Ellos, ellos son más jóvenes, o sea, uno de los más viejos soy yo, el Cholo, el no cholo. el Gabo. No. El Gabo, el yo somos los más viejos, lo ustedes más, son los lo más, más viejos. antiguos, vamos a decir, <risa> no, no, sí, sí, pero... Viejos son los trapos, dijo el ¿no? Claro, pero eso es lo que tiene de bueno, que hay mezclado sí, todo. Sí. Hay Realidad, todo... yo
12: creo que también eso es lo que conforma la sonoridad de sonando es que justamente, incluso venimos de palos diferentes y que yo creo que lo que nos ha convocado es la música latinoamericana. Por ahí la, los inicios de Disonando tuvieron una carga folclórica re grande. Sí y que la sigue teniendo, pero ahora la estamos apuntando más a una perspectiva latinoamericana y creo que es lo que nos convoca, porque es lo que nos permite, por ejemplo, realizar un candombe y que ese candombe esté fusionado con rock, con jazz con el blues, qué sé yo o, el, o cositas del tango cosas de la música andina creo que la música latinoamericana también nos permite esto de de ampliar y que no sea una, un formato folclórico tradicional.
1: ¿Y, ¿Y este año qué devoluciones les ha hecho el público? Sobre todo pensando en los lugares así donde menos los conozco tipo Bariloche.
8: Ajá. ¿no?
1: Y que aparte, un público que está acostumbrado a escuchar cosas nuevas. ¿Qué, sí. ¿qué, qué devoluciones les, les hicieron que les haya gustado, que quieran compartir?
12: Yo creo que las veces que hemos ido afuera este año nos ha ido súper bien en cuanto a devolución del público. Y, y a partir de eso también nos han salido un montón de propuestas para ir a tocar a otros lados. Y, a, y esto lo hablábamos el otro día, de, de que para que salga movida también tenemos que estar. y Porque vos vas a tocar un lugar y de ahí ya te sale de decir, bueno, che, está buenísimo lo que hacen, nos gustaría que vengan a tocar. A tal Nos pasó cuando fuimos a, a San Martín, que tocamos ahí en el Centro Cultural y estaba uno, un músico muy importante, que es Fernando Formigo. Y que también no conocía nuestra propuesta musical y cuando la escuchó, que le gustó muchísimo, nos dijo nos convocó enseguida para que estemos en el festival del Trabún, que es el festival más importante que tienen ahí en, en San Martín, que es ahora en diciembre. Y también nos pasó cuando estuvimos en la fiesta de, de la música andina, el cine y teatro español de es Neuquén, sufrido. que terminamos de tocar ese día y el otro día nos llamó Hilda López, a la mañana, tempranísimo, a las 9 de la mañana nos llamó y estuvimos como, una, como, como 15 minutos hablando con Hilda y nos realizó una devolución muy, muy importante de nuestra propuesta sí. y enseguida nos convocó también para otro espectáculo que es que nos, nos dio la responsabilidad de realizar el cierre de los conciertos eh, que se realizan en el Hall del Teatro Español ahora en noviembre, así que
1: las repercusiones de
12: la gente... Claro, que, son cosas que alimentan al proyecto, espíritu sí, de sí, uno sí, individualmente,
1: sí. pero también, digamos, a lo que es la agrupación. Yo creo claro, que sí, y sí, en redes claro. también se ha visualizado
12: mucho, uh -huh, ¿no? Sí. El Ale, por ejemplo, maneja las redes el, y, todo, y él nos Ajá. va contando, che, mira tocamos en Bariloche, se sumaron, qué sé yo, 40 seguidores hoy. Claro. Sí, y y el laburo la base, de redes es un laburo intenso, eh porque
1: lleva tiempo y también es importante para llegar claro, a la gente, digamos para que la gente se entere que van a tocar claro, y
8: sobre todo el contenido que uno va subiendo sí, también. Claro. O sea, acorde Controlar a incluso que a veces mostrar. siempre, hay un hater claro, ahí,
1: digamos no que tener que ni de, ni de, claro, convivir con eso, pero claro, es, es todo un... un, un un laburito. por
8: suerte de bien, el impacto que estamos teniendo bastante positivo. Y
1: ustedes son todos gente de familia, ¿no? Por ahí hay que no los conoce que esté escuchando, o sea, todos y en esto la familia debe tener un lugar importantísimo, se me ocurre. Sí,
8: a dónde vamos va la familia también, eso lo La medida que podamos salir
1: en manadas, sí. He visto fotos, así de tipo gitano, ¿no?
11: los menores, las... sí. Es más, hay una foto nos falta la ¿Qué? combi nomás. Sí, <risa> claro. sí, somos los Campanelli, arriba del camión. Claro. Usted, no sé si ustedes saben quién es. No, yo no creo que sepan. Una serie muy campanelli? vieja, de casi. No. No, no, me no estamos hablando de los Campanelli. Es eh, más, creo que es más vieja que. Cayó en un pero quedó como el dicho, ¿no? Nos los malditos
1: referencia campanelli. a una ah. familia grande. Era una
11: familia que iba a, a nada, comer con en familia. Y, pero claro. eran tantos que los subían arriba un camión atrás ¿no? los llevaba el viejo no. y bajaban eran bueno como nosotros, vamos tres autos. Claro. Sí,
9: sí, sí.
11: Y una cosita que, al respecto de que estaba hablando Gastón de la devolución, que le habías hecho la pregunta, eh, yo le siempre nos gusta contar la anécdota de que pudim, en la música, en el Festival de Música Andina, tocamos un tango. mira <risa> eh, eh, lo que es el grupo claro. como le gusta por eso sí es disonando y... claro. por eso minimal de y toca un no, carnavalito no, no. No, no. es rupturista
1: es
8: <risa> provocativo no. sí. Era, claro, de, de, ser... de alguna
1: manera hay que llegar. Eh, a la hora de presentarse en el escenario, ¿tienen, a, a, ¿están buscando algún target, así, no sé, algún vestuario? Eh, sí, ¿cómo?
12: hemos intentado unificar un poco también la estética en redes, la estética en cuanto al escenario, pantalla, creo que nos hemos ocupado bastante en eso. Tenemos una presentación que es la que se compartió hace un ratito, que es con la que arrancamos siempre los shows con la que estamos arrancando claro, últimamente, la apertura. la apertura, tenemos también un, eh, un colaborador dentro del grupo que es un productor muy importante que es Amadeo Laurín, también que nos ha permitido eh, unificar la estética del grupo, pensar en una estética para el grupo.
1: Es que me parece fundamental sí. ¿no? para un proyecto, sí, sí, o sea, sí, que sí. no tiene nada que ver con la música, pero me parece sí. que
12: se visualiza también sí. de lo
1: que estamos
8: mostrando al fin y al
1: cabo. Y, y, ahora, y a, a, Amadeo es ca, eh, camarógrafo, ¿no? Eh, se especializa eh, en cine, el cine, ¿no? Ah, estudio cine. Sí, el el claro. estudio cine,
12: claro. Sí, nos, nos ha realizado producciones también y nos ha acompañado y ahora cada vez que vamos a algún show que consideramos así de, de, de trascendencia importante lo llevamos a Amadeo para que nos realice producciones audiovisuales porque nada nos ha permitido también llegar a mucha más gente en redes sociales, ampliar la cantidad de seguidores yo creo que, que hoy también uno tiene que invertir un poco en el grupo, además de ir a tocar un lugar, también invertir en estas cuestiones.
1: Claro. Y ni hablemos, si hablamos de invertir lo que son los instrumentos, ¿no? En, no, en este sí. delicado momento que vive la Argentina, sí, lo que es un cambio de cuerdas ese tipo de cosas, de, sí, claro. no,
3: no, no, sí, no es Si uno fácil.
1: pone la
12: balanza, al, no es, al hecho de ser redituable no es redictuable no. para nada, pero claro. sí sí consideramos que para sonar bien hay que tener unos instrumentos, que qué sé yo, si te llevan a... a vamos a tocar el bodegón, vamos a tocar la tienda de cerveza, tenemos nuestro sonido también, sabemos cómo ecualizarlo, cómo sonar. Ah, hemos invertido mucho en el grupo y... Eh, bueno, nada, consideramos eso, que también queremos sonar bien, queremos tener una estética también, una línea estética desde lo visual, para eh, para conservar también una identidad en el grupo.
1: ¿Y cuánto tiempo dedican a ensayar y eso?
12: Y depende de lo que tengamos. Por ejemplo, ahora hemos parado un mes Ahora estamos por volver, recién ahora, porque Ale también estuvo, eh, fue papá hace poco, la Ale. No, ah, felicitaciones! Sí, así que, y todas las familias sí, de Córdoba, así que, bueno, han llevado a la niña de Córdoba a conocer a toda bien. la familia, que era obligado, claro. era, era. Así que ya sabíamos que entre agosto y septiembre íbamos a parar. Tocamos en el bodegón en agosto y ahora paramos y de y, y ahí te cuento las fechas que tenemos. Eh, pero cuando tenemos fechas, sí, estamos ensayando dos veces por semana. Ah, a veces sí, más. A veces más, sí.
11: Sí, es lo que decía Gastón cuando nos preparábamos para Precoskin, ese último mes era sí,
3: intenso, era intenso.
11: Claro. intenso porque es otra cosa, o sea, vos vas a un certamen, cual, eh, lo bueno que tiene es que después vos lo seguís haciendo en los temas, en los recitales y claro, está, que tampoco hay que relajarse, claro, porque señor, te vas no, allá, sí, una más allá de... dos, dos semanas y después te pegas contra la pared. Sí, recién sí, decía el público
1: de Bariloche exigente, pero me imagino en un Precoskin el público más exigente claro. todavía ¿no? El jurado, el
12: jurado, porque hay claro, un jurado,
11: ¿viste? Eh,
1: que ven a los músicos de todo el
12: país. Claro, eh. sí, tal cual, tal cual. No, es muy exigente, esa, esa competencia es muy exigente y el, es el certamen más federal del país sí, en cuanto a la sí. música folclórica latinoamericana. Es ganar ese concurso es porque la propuesta realmente es muy buena, la propuesta claro. musical
1: es muy buena. Y, y ahí no pueden fallar, me imagino, en, en algo, que sé yo, que, que se vaya una nata, no, no sé mucho de música, ¿no? pero que a alguien se le vaya de tiempo algo, ¿no, Diego? Porque eso por eso ensaya sí, tanto, Que no, no
8: suena un instrumento. Claro. El margen es muy mínimo. Claro, claro, no, no, tal vez, es que qué sé yo.
11: pasó? Ah, lo dice no, porque le
1: no? pasó. pasó.
11: ¿Qué pasó? Un mal enchufe o algo. Y bueno, cosas que pasan. Está bien, está bien. Eh, eh, bueno, pero... Eh, nosotros estábamos tocando y seguimos tocando porque teníamos que tocar yo en verdad yo no lo escuchaba el charanco y yo pensé que para adelante salía así que yo seguía tocando claro. resulta que después cuando me olvidó no no salía ni adelante ni atrás ni al costado claro, cuando el
1: músico está en vivo detrás del escenario lo que se escucha se le dice retorno el retorno ¿no? claro. y, y adelante del escenario es lo que escucha el público que Exacto. podría ser lo más importante claro, digamos claro, sí, pero tampoco. el retorno de, debe ser importante porque es donde uno más o menos iba eh, y y a, el el de, claro, sí, y a claro y a veces no es lo mismo ¿no? lo que escucha el músico en el escenario
12: a lo no, que se está claro, escuchando nos ha pasado un montón de veces eso que escuchamos nosotros atrás y decimos che, no, no, sonamos tan bien, no, no sonamos tan potente como nos gusta sonar y después escuchamos una grabación del frente y decimos no, sonó tremendo mm, qué sé
1: yo. Claro, es totalmente que coincida digamos el sonido para el público con el sí, retorno es, un, eh, no,
11: sí, es una frutilla siempre, de la torre sí. por eso ese día cuando Cusquín, yo no lo escuchaba el charango yo seguía tocando Claro. Porque digo, adelante, mientras salga para adelante, acá arriba, si no lo escucho, claro. no lo escucho, Y no ya importa. con los
1: temas ensayados, todo, estoy sonando bien. Tranquilo, bien,
11: tranquilo sí. nomás tenés que seguir porque somos seis. Y no, no sonaba. Y no sonaba. No, no sonaba. Me di cuenta cuando vino el vago atrás, y empezó a tocar un cable y apareció, ¿te acordás Que hizo claro. un... Blac, y ahí apareció, bueno, ya está. Y que no. la ficha mal puesta. Este bueno. cable. Ah, el cable. El ah. cable roto. Encima, cuando fuimos a la final, te acordás miro no jodeme que es el mismo cabrón <risa> pareció que, que, que era el mismo digo no me está jodiendo ni me moví en la final directamente me quedé quietito porque me muevo esto y, se, y se y apaga. Si un
1: tipo que tenés varios escenarios encima no o sea te puede pasar eh, sí, con, está bueno. o sea, ya sabés lo que es salir a tocar digamos la, claro, no. las el, cosas que te el jurado
11: ¿se acuerdan Franco Luciani? Un, un, ¿qué? ¿armoniquista? Sí, sí. Franco Luciani eh, me dijo si yo había escuchado el charango arriba y le dije no, yo pensé que estaba saliendo para adelante por eso seguí tocando. Y te acordás que dijo muy profesional eso, sí. de seguir tocando claro. así y no escucharlo. Y pero tenés que seguir. Claro, si te vas va a la calle llorar ahí arriba y frenar, claro. no, claro. vos tenés que seguir, igual. Bueno. Claro, el jurado tiene en cuenta eso, que son
12: cuestiones técnicas y que pasan, van más claro. allá del, del, claro. del grupo, ¿no? Claro. De y la... este
11: año, bueno,
1: no sé si lo decían fuera del aire, ya de que ya es un proyecto que para este año no, para este verano no. Este no. año no, sí, no. No. Creo que a
12: todos nos queda un poco ahí la pica de decir, bueno, nos falta una, capaz que una más, probar una más, claro. pero tal vez sea el sea año, año, año que viene, viene sí. Claro. sí. Pero tiene ya, eh, ¿querés decir las fechas? Sí, ahora, bueno, ahora que volvió Ale, arrancamos ya, este fin de semana vamos a, ya arrancamos en realidad, el fin de semana pasado ya empezamos a preparar un show para el Casino Magic, que vamos a estar en Neuquén, Ajá. el domingo 8 de octubre, ya dentro de dos, tres semanas sí. vamos a estar ahí tocando. Después vamos a estar en Zapala acá el viernes 20 de octubre en el cine, en un festival que se llama Arte Pleno. Eh, y después vamos a estar en noviembre, como te comentaba recién, en el cierre de los que son los conciertos en el Hall del Cine Teatro Español de
1: Neuquén también. Ajá.
12: Que eso es el jueves 23 de noviembre.
1: ¿Tienen algún manager, alguien que gestione estos lugares o son no. ustedes...? No, sí, no a, de, a él, de, digamos además de músico claro. no pero bueno a ver a, a, ale con las redes sociales sí, digamos, no, vos con sí. el esto de la red porque la representatividad también no es, no es joda ¿no? No, es, no conseguir un lugar como el casino no, magic el laburo, no se me ocurre no, que sea sí,
12: fácil y eso también sabes mira también esto se por ahí salió
11: tocata que que los chicos que hemos conseguido por eh, porque lo de la música andina se hizo una convocatoria y yo le pregunté a ellos quieren que lo anotemos porque nosotros netamente andinos no somos.
3: Claro. Nosotros
11: no somos ni, ni, ni como los Yapu ni como los Jarca, que son andinos. Eh, y bueno, probemos, dijeron, anotemos, ¿no? Y nos anotamos, pero resulta que les gustó lo que hacemos. Sí, <risa> y nos invitaron, y aprovechamos. Bueno, y así Gastón también. Sí, y esto de
12: tocar en un lugar te, da, te abre la puerta en otro lado. Bárbara del Bodegón eh, también siempre ha estado interesada en que nosotros establezcamos contacto. A ella le gusta mucho nuestra propuesta y es, es muy bueno para nosotros porque fue la que nos hizo el contacto con la gente del casino, Igualmente nos pidieron que mandemos el material, no es que, que porque alguien hable ya puedes tocar ahí, pero ah. eh, nos hizo el contacto con la, con la productora, enviamos el material, por suerte tenemos bien armado el material, todo lo que es el book del grupo, tenemos eh, documentales armados con, con buena calidad que ha elaborado Amadeo y el currículum bien armado, y bueno, lo enviamos a la productora del Casino Magic hace un tiempito nomás, y bueno, después nos llamaron y nos dijeron que les gustó muchísimo la propuesta nuestra. Sí. ¿no? Y, y, y es el escenario de grandes el... artistas del Casino sí, Magic. Sí, sí, Así que sí, yo creo que es muy importante para nosotros ahora también ir a tocar Casino Magic y empezar también a estar un poco en la agenda de algunas de las productoras también más importantes que tiene la, la provincia. Así que sí, la, la verdad que este año han surgido cosas muy buenas para el grupo, muy buenas y, y que se han dado también creo que es producto, una por, el, por un lado la, la del trabajo, que venimos trabajando fuertemente, después de trabajar fuertemente en redes sociales también creo que ha sido muy importante y creo que el Precoskin también nos ha, nos ha abierto muchas puertas
8: claro.
1: pero no es tan bueno como va a ser el año que viene el año que viene y sí los otros años no, no, no. Bueno, sí, en no, serio la... ojalá, ojalá que sea un proyecto que crezca muchísimo hasta donde ustedes quieren que llegue que llegue la verdad se lo merece son muy, muy buenos músicos la banda suena buenísima por ahí, en mi caso no, no es el género el musical que, claro. que más sigo yo no si no hay una, una distorsión no claro, sé cómo bueno, claro, claro, no puedo claro. pero bueno pero por ahí ya saben para Puntemita, en claro, <risa> hablar. Mirá,
11: mirá, que podéis pasar cualquier cosa acá.
1: Y, y sí, pero esto que me decías, ¿no? Por ahí es que yo te invitan un, a un festival del altiplano y, y salen con algo más, de, de, de algo citadino, digamos, claro. va un, eh, eh, Creo que la, la creatividad agarpa también, ¿no? El, el no estancarse en un género. Sí. No hay una fórmula a, para que una eso, banda triunfe. Nosotros fuimos
12: al Festival de Música Andina y llevamos nuestra propuesta que es de fusión. Llevamos, incluso armamos temas relacionados con el repertorio andino, pero desde la fusión con el jazz, con el rock, y con el contrapunto, que es la forma que tenemos de, de hacer música nosotros. Y después, sí, nos pidieron otra y dijimos, eh, ya somos nosotros, hagamos un tango. No, 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 que no. La parte creativa de, del
8: grupo, donde está más...? En, y, y los arreglos arreglo. realmente los hace gastón todos los ah, bien, sí, eh va va, va más más. Más. <ríe> <ríe> sí, sí. Todos los arreglos pero bueno después no, también en la gastoneta en el, en, en el la grupo. gastoneta le pusimos Mirá, la, Ah, ah el ah. disonando de ah. la gastoneta
11: Igual <ríe> acá también en la radio sí, también eh, le, le decimos ah, la mira, gastoneta ah, le da medio vergüenza medio colorado tengo que ir a la clase
1: y la quiere todo colorado chicos todo el éxito bueno marito nos vamos escuchando un tema disonando bueno, Clem, gracias por estar acá en el programa, Pablo Freitas en los controles, Mario González quien les habla esto capaz lo estén escuchando un jueves a la mañana, porque se repite un sábado en la siesta o un domingo a la noche, así que sea cual sea estar. el horario. Ahora
11: lo está escuchando mi vieja en la casa Así que un saludo para la ah, mamá de Fer Sí, allá está, ya le, le mandé ¿A dónde van a estar en la radio y ahí están, como gran filme ahí. ¡Qué mm, grande!
1: Así que bueno, gracias a todos que los estén escuchando eh, la radio socioeducativa del Sorsal desde el ISFD número 13 de la ciudad de Zapala este programa libre de mentes abrazo grande para todos
8: abrazo, abrazo, adiós